0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch.
1: Ja, liebe Frau Ministerin Dorn, liebe Kulturdezernentin in Hartweg, ich freue mich Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass wir so viel sind zu der doppelten Ereignis. Einmal die Ausstellungseröffnung und unser Streit war, das eine Premiere, wir machen das am Mittwoch und nicht am Donnerstag. Wir haben viele Redner, deswegen werde ich mich sehr kurz fassen. Die Ausstellung hat einen Satz als, Leid, als Motto genommen. Als die Mauer fiel, freuten sich viele, anderen wurde es schwindelig. Ich kann auch erinnern, ich war am 9. November 1989 in Israel und dann ging es genau andersrum. Also, ich kann es auch an Gespräche erinnern, auch mit den älteren Generationen, mit meinen Großeltern. Und ich kann sagen, alle wurden es erstmal schwindelig. Weil viele haben sich auch die Frage, die Frage gestellt: Wird sich die Geschichte wiederholen? Wird Deutschland noch stärker, übermächtig sein? Wird ihnen wie ein Balance, das nach dem Zweiten Weltkrieg dann wiederhergestellt hat, wird es auch äh, aus dem aus der Gleichgewicht geraten. Und diese Sorgen, die damals in Israel sehr stark waren, äh, waren wir aber nicht nur in Israel. Und die Ausstellung geht nicht auf der, meinen Blick aus Israel, sondern ist ein Blick von innen, eine innendeutsche Perspektive, aber zwar nicht von denjenigen, die klassischerweise mit dem Mauerfall in Verbindung gebracht werden sondern von den Schwarzen, Jüdinnen und Juden und Migranten und ihre Perspektive auf, der, auf den Mauerfall. Ja, das, das ist meine Einleitung und ich würde nur, bevor ich dann abschließe und das Wort an die Rednerinnen weitergeben, nur mich bedanken, also erstmal erst bei den Geldgebern, das Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das Kulturdezernat der Stadt Frankfurt, die Amadeo antonio stiftung und die Stiftung Union Investment. Ganz herzlichen Dank natürlich an alle, allererste Stelle als unsere drei Kuratorinnen und Kurator, also an Marion Duberke, an Sonja Pallada und an Robin Koss. Ich will so an dieser Stelle auch sagen, Robin Koss ist der, sozusagen mit, der aus der Seite der Bildungsstätte der Mitarbeiter und das ist seine allererste Ausstellung in seiner neuen Funktion und aus meiner unbefangenen Perspektive hat es hervorragend geleistet. Aber das konnten Sie auch selbst beurteilen. Diejenigen, die es schon vorher angeschaut haben, konnten es auch selbst ihr Urteil dazu einbilden. Ja, dann haben wir die Freude, dass einige von den Künstlerinnen und Künstlern dabei sind. Christian Obermüller und Riksa, ich hoffe ich sage es richtig, Wendland von spot the Silence und Malta Wendel. Und wir haben sogar, also abgesehen von Annette Kahana, die auch in eine andere, andere Rolle dann in der streitbar kommt, sie ist, sie ist auch eine Protagonistin der Ausstellung und hat sich als Interviewpartnerin zur Verfügung gestellt. Und, und auch die Olga Makuaka. Die auch heute anwesend ist. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich werde ganz, ganz herzlich die Frau Ministerin Dorn und groß vorzuhalten. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Mendel, liebe Frau Hartwig, sehr geehrte Frau Abgeordnete, liebe Künstlerinnen und Künstler, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der offenen Gesellschaft. Ich freue mich unglaublich, heute hier sein zu dürfen bei dieser wirklich sehr besonderen Ausstellung. Wir reden ja in diesen Tagen zum Glück häufig und viel über 30 Jahre Mauerfall. Aber ich finde, diese Ausstellung ist ein wunderbares Puzzleteil äh, zu den Geschichten, zu denen wir sonst eben lange nicht geschaut haben und umso wichtiger, dass wir es endlich tun. Und ich finde insgesamt jetzt 30 Jahre Mauerfall erleben wir schon, dass die Reden dazu anders gehalten werden. Vor zehn Jahren hat man noch äh, Reden gehalten, da hat man sich auf eine naturwüchsige Entwicklung verlassen, Ost und West, das ist zwar noch langsamer, als wir dachten, aber es wird schon zusammenfinden, das kann ja nicht anders sein und heute ist immer mehr die Erkenntnis gewachsen, so ist es nicht, wir müssen steuern, wir müssen etwas tun und genau deswegen, glaube ich, passt diese, diese Ausstellung so wunderbar, weil sie endlich da einen Fokus, einen Spot drauf legt, wo bisher noch nicht viele Geschichten erzählt worden sind, was bisher vernachlässigt ist, was vielleicht nicht reingepasst hat in diese große, ja auch wundervolle Geschichte, dass das zusammenwächst, was zusammengehört. Und ich finde, es sind sehr, ich durfte jetzt kurz schon mal ein paar Blicke drauf werfen, es sind wirklich ähm, beeindruckende künstlerische Werke, Erinnerungen, Zeugnisse von politisch Arbeitenden, die, und das muss man immer wieder sagen, sehr häufig persönlich angefeindet wurden für das, was sie getan haben, die Häme erlebt haben. Und diesem Mut und dieser Unbeirrbarkeit dieser Menschen, der verdient unseren aufrichtigen Respekt. Und ich glaube auch fest, hätte man den Opfern und den Betroffenen von Antisemitismus und Rassismus zugehört, Hätte man die Ereignisse der Wende ähm, auch aus deren Blick verfolgt und nicht nur von der Mehrheitsgesellschaft, dann hätte man früh ahnen können, dass an der Einheit etwas nicht stimmen kann, wenn Nationalismus, Ausgrenzung, offene Gewalt gegen Minderheit schon damals zu einer, ich traue es kaum zu sagen, neuen Normalität verkommen. Und gerade jetzt mit dem spürbaren Rechtsruck, den wir erleben mit den jüngsten Gewalttaten in Halle, da gibt es einen klaren Auftrag für all diejenigen, die für eine plurale, für eine demokratische, für eine liberale Gesellschaft stehen. Und umso lauter die Rechtspopulisten mit ihren Vereinfachungen, mit ihrer verrohenden Sprache, mit ihren völkischen Tönen, umso lauter sie sind, umso vernehmbarer müssen wir sein. Müssen wir sein, die für Vielfalt stehen, für das Recht, auf Unterschiedlichkeit. Und umso engagierter müssen wir kämpfen, Und da glaube ich ganz fest dran, um den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft Und wenn wir uns anschauen nochmal in die 90er Jahre zurückgehend, da gab es ja zahlreiche Organisationen und auf die wird ja auch immer wieder gerade hier hingewiesen. Es gab zahlreiche Organisationen, die konnten sich nämlich nicht abfinden mit dem Anwachsen von Diskriminierung, von Rassismus und Antisemitismus. Viele Selbsthilfeorganisationen, viele Betroffene, zivilgesellschaftliche Vereine, Künstlerinnen, Künstler, Aktivistinnen, Aktivisten, das Problem war dass lange sie die Rolle bekommen haben des Spielverderbers. Dass ihnen genau deswegen leider zu oft nicht zugehört worden ist. Und dass man gedacht hat, dass sie alles ins schlechte Licht rücken wollen, dass sie die positiven Entwicklungen damit vernachlässigen. Und ich glaube, dass man frühzeitig diesen Menschen hätte genauer zuhören sollen. Genauer zuhören, vielleicht wäre manches heute nicht so, wenn wir das mehr gemacht hätten. Und spannend ist auch das nationale Selbstbild, was damals die beiden deutschen Staaten hatten. Deutschland ist ein Einwanderungsland, das war ein Einwanderungsland und das war es damals, aber viele haben es ebenso nicht wahrnehmen wollen. Und deswegen glaube ich, ist es so spannend mit dieser Ausstellung, weil am Ende wird Erinnerung immer wieder neu hergestellt. Sie wird immer wieder neu hergestellt, abhängig davon, wer spricht, wer gehört bekommt. Und auf diese Weise können wir uns, glaube ich, mit dieser Ausstellung, mit dieser Frage in Auseinandersetzungen über die deutsche Wiedervereinigung, unsere offizielle Geschichte der Wiedervereinigung um wesentliche Aspekte ergänzen. Und ich will nicht falsch verstanden werden. Ich will auf keinen Fall nur das Negative in den Fokus nehmen bei der Wende. Das war die historische demokratische Errungenschaft. Aber ich glaube ganz fest, dass neben den unglaublichen Chancen, die die Wende gebracht hat für die einzelnen Menschen, und das sind weit mehr als die Risiken, das dürfen wir uns nie vergessen, die vielen Entwicklungs- und Freiheitsräume, die neu dazugekommen sind, aber um die Einheit zu vollenden, um wirklich sagen zu können, dass wir ja eigentlich um damit beginnen zu können, die Einheit zu vollenden, da müssen wir eben auch auf die Geschichten schauen, die nicht so schön sind, die wir nicht so gern hören und wo wir Fehler gemacht haben, alle miteinander. Und ich glaube, wenn wir uns auch diese Seite der Geschichte stellen können, dann können wir die Einheit wirklich vollenden. Und insofern ist das ein wunderbarer Baustein dafür, was 30 Jahre nach dem Mauerfall in dieser Gesellschaft passieren muss, soll und immer stärker werden muss und insofern bedanke ich mich bei all Ihnen, die Sie so engagiert diese Ausstellung vorangebracht haben. Diese kleinen Puzzle, glaube ich, bringen unsere Gesellschaft weit mehr voran als so manche andere Dinge, über die wir heute reden. Vielen Dank. Und dann Frau Hartwig, das Wort übergeben.
2: Ja, liebe Frau Staatsministerin Dorn, lieber Miron Mendel, äh, sehr geehrte Frau Professor Forutan, sehr geehrte Frau Kahane, sehr geehrte Frau Shapira, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss jetzt einfach mal von dem Recht der Älteren Gebrauch machen. Ähm, oben, die Ausstellung beginnt mit einer Fotografie vom 10. November 1989. Die ist äh, aufgenommen von Westberliner Seite, zeigt die Mauer, dahinter das Brandenburger Tor. Und an dem Tag stand ich da, auf westberliner Seite. Ich war damals Studentin in Westberlin und kann nur bestätigen, was Frau Dorn eben gesagt hat, es ist ein historisch einmaliger Moment gewesen. Und dieses Wir sind das Volk, das die Ostdeutschen äh, in vielen, vielen Monaten auf Transparenten durch die Straßen getragen haben, dieses Wir sind das Volk, war in diesem kurzen historischen Moment wirklich spürbar. Es ist ein unvergessener Moment und im Übrigen tauchte in diesem Durcheinander, wo alle Menschen miteinander gesprochen haben, wo alle auf der Mauer saßen, Willy Brandt auf und hat sich dort vor Ort umgeschaut und, äh, und weinte einfach nur. Also das sind für mich äh, unglaubliche Erinnerungen. Wir fingen dann an, in den Osten zu fahren, in die dann noch DDR zunächst und ähm, machten Ausflüge ins Umland und es war klar, die Neonazis sind von Anfang an sichtbar gewesen. Das ist etwas, was in Vergessenheit geraten ist. Sie waren von Anfang an da. Die Situation war mit Gewalt aufgeladen und sie sagten eben Rechtsruck. Es gibt einen Rechtsruck im Wahlverhalten. Es ist die Frage, ob nicht auch eine große Kontinuität herrscht. Und Sie erinnern sich vielleicht auch noch an die Pogrome 1992 in Rostock-Lichtenhagen, wo Wohnheime von vietnamesischen Arbeitern, auch die Vertragsarbeiter, angegriffen worden sind und wo ein Bundeskanzler, Helmut Kohl, nicht sofort vor Ort gewesen ist, wo die offizielle Politik nicht sofort dieses Verhalten geächtet hat, tabuisiert hat. Da sind Fehler gemacht worden. Das hätte die Politik damals viel stärker sehen müssen, anstatt wegzuschauen und sich ein bisschen auch das Zusammenwachsen äh, der beiden Staaten schön zu reden. Da haben wir Fehler gemacht und das ist ganz schlimm. Ich finde es großartig, dass Sie hier streiten über dieses Thema der Identität, über das Thema ähm, der Ausgegrenzten, die in der DDR schon ausgegrenzt waren, äh, heute noch ausgegrenzt sind, dass Sie darüber streiten, das Thema der Identität ist eines, das in unserer offiziellen Wahrnehmung viel stärker als früher eine richtige Spaltung der Gesellschaft hervorgerufen hat. Wir müssen uns fragen, wo verlaufen denn eigentlich die Gräben genau? Es wird immer behauptet, zwischen Ost und West verlaufe der Graben. Ich bin mir da gar nicht so ganz sicher. Man muss auch darüber sprechen, ob nicht zwischen verschiedenen Milieus die Gräben stärker verlaufen als noch früher. Ich erinnere auch daran, ich wundere mich, dass in den Debatten über 30 Jahre Mauerfall die eine eine Sache, die für viele Familien so wichtig war, eigentlich gar nicht vorkommt, nämlich, dass es auch viele, viele Familien gab, die getrennt waren, die zum Teil im Westen lebten, zum Teil im Osten lebten. Familien, deren schwierige Beziehungen durch die Trennung durch die Flucht der einen Teile der Familie in den Westen beispielsweise und die anderen, die dann geblieben sind, gefrustet waren oder überzeugt waren vom Staat oder gespitzelt haben für die Stasi. Ich erinnere daran, dass nach der Wende ähm, viele Familien äh, in den Stasi-Unterlagen bemerken mussten, dass Teile ihrer eigenen Familie sie ausgespitzelt haben. Also diese Spaltung geht auch durch die Familien selbst und ähm, das ist ein Aspekt, der in meinen Augen noch viel zu wenig debattiert wird und damit auch die Frage, auch das ähm, sage ich äh, immer wieder gerne, die Frage, was das eigentlich auch sozusagen für unser Gefühlsleben bedeutet. Ähm, ich glaube, dass die Psychoanalyse, die sich zu Adornos Zeiten ja noch sehr gerne ins gesellschaftliche Analysieren eingemischt hat, dass sie uns hier auch ein bisschen helfen könnte, diese Phänomene von Frust, Gewaltausbrüchen und neurotischen Spaltungsphänomenen zu erklären. Ich finde das sehr gut, dass Sie hier auch über die ostdeutsche Identität sprechen. Hier gibt es das große, verschleppte Problem, dass nach der Wende, und das war sicherlich auch ein Fehler, dass man sich mit den Biografien der Einzelnen nicht genug beschäftigt hat. Dass hier ein Entwertungsgefühl entstanden ist, ähm, beispielsweise in den Universitäten. Ich war unlängst in Jena und habe mit Dissidenten gesprochen, die ähm, in, an der Uni arbeiten und noch mal gesagt haben, fast alle Jobs an den, an den ostdeutschen Universitäten sind von Westdeutschen besetzt worden. Das macht doch was mit den Menschen. Ähm, das war ganz gewiss in der Massivität äh, auch ein Fehler. Und das Stichwort Einwanderungsgesellschaft, das äh, Ministerin Dorn schon erwähnte, dem kann ich mich auch nur anschließen. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, aber wir haben viel zu spät angefangen darüber zu reden, dass wir eine sind. Und es haben, haben, wir haben viel zu spät. Äh, begriffen, dass wir eine sind, wir haben Teil, Also und jetzt fällt uns das auf die Füße, dass wir uns nicht als Einwanderungsgesellschaft rechtzeitig definiert haben und das müssen wir, da muss auch Westdeutschland sich an die eigene Nase fassen, wenn wir überlegen, wie wir mit unseren eigenen Migranten umgegangen sind, mit den Gastarbeitern, von denen man zunächst dachte, die gehen doch wieder weg, anstatt die Integrationsarbeit frühzeitig zu beginnen und zu begreifen, dass die Bundesrepublik Deutschland sehr früh schon eine Einwanderungsgesellschaft gewesen ist. Also all diese Dinge schweben, äh, äh, schweben, sind sozusagen im Raum und müssen diskutiert werden. Und ähm, die Spaltung zu äh, verschärfen kann nicht die Lösung sein, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir wieder zusammenkommen, wie wir einen Konsens finden, wie wir uns als Einwanderungsgesellschaft definieren können, wie wir integrieren können, wie wir verschiedene Identitäten zusammenführen, als immer alles auseinander zu definieren. Und deshalb begrüße ich diese Ausstellung auch sehr. Übrigens, das Thema Vertragsarbeiter war natürlich kein Geheimnis in der DDR. Die meisten waren ähm, getrennt von der restlichen Bevölkerung. Es gab aber auch viele Liebesbeziehungen. Und ich habe mich sehr gefreut, oben einen äh, Liebesbrief zu lesen, einer... Ähm, Frau aus der DDR, ich glaube sie heißt Helga, die ihrem früheren Freund äh, aus Mosambik geschrieben hat, der dann schon wieder zurückgegangen war ähm, und es ist, lesen sie sich diesen Brief durch, dann verstehen sie wirklich etwas, was auch zwischenmenschlich so groß sein kann, dass es eben auch vieles überwindet, was auf der staatlichen Ebene ähm, verloren gegangen ist und, äh, und wo viele Fehler gemacht worden sind. Das sind jetzt einfach ein paar Assoziationen, die ich äh, spontan ähm, hier ähm, formuliert habe. Es ist keine, ähm, kein Grußwort im, im traditionellen Sinne. Sehen Sie mir das nach. Es war einfach sozusagen durch die persönliche, durch die äh, Erinnerung an diese Situation ähm, äh, ausgelöst. Ich finde es großartig, dass hier diese, die Ausstellung stattfindet, dass erinnert wird an an die Menschen, die ausgegrenzt worden sind von der offiziellen Erinnerungspolitik, von, der offiziellen, ähm, von dem offiziellen Deutschlandbild und zwar auf ostdeutscher als auch auf westdeutscher Seite. Wir ähm, nehmen die Chance wahr, hier zu streiten ins Offene hinein und, ähm, und auch wirklich zu ringen um die Fragen, die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Ausstellung. Ähm, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und gibt es jetzt noch ein... Kann ich das Mikro noch weitergeben? Ja. Weiterreichen.
3: Vielen Dank. Ja, Jetzt bitte ich die Streitenden oder Debattierenden, jedenfalls die beiden klugen Frauen, die heute die Gäste sind, zu mir. Das sind Annetta Kahane und Naika Furutai. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. So, wir sortieren uns noch kurz. Ich brauche noch meinen Kuli.
4: Den Kuli? Ja, den gar am Stift. Das ist aber ein komisches ein Setting. Dann ich mir noch dieses Headset anziehen. Oh, das
3: tun wir weg, damit es keine
5: Rückkopplung gibt. Sollen wir vielleicht dahinter rutschen? Ah, das ist alles.
3: Was meinst Dann habe ich dir einfach das Wort genommen. Das ist das Letzte.
4: Zu so weit weg.
2: Okay. Und. <lacht> das ist vor noch Ich kann das einfach sagen, wo mhm. ich hin soll. Gucken, ob
3: das gut ist. Gut. So. Bin ich zu hören? Nein, auch nicht. Aber jetzt. Okay. So, Meron hat mir das Stichwort gegeben und ich habe es eben auch gehört, es gibt das Recht der Älteren, sich zu erinnern. Und Meron hat auch mit einem persönlichen Geständnis begonnen. Und deswegen will ich das ihm gleich tun und sagen, wenn ich mich an 30 Jahre zurück erinnere, an den Mauerfall. Dann war es nicht so, dass ich mich erst gefreut habe und dann wurde mir schwindelig, sondern obwohl ich in Frankfurt diesen Mauerfall erlebt habe, ging es mir genau wie die in Israel. Irgendwie war ich überhaupt nicht froh. Also ich habe mich grundsätzlich gefreut, weil ich mich immer freue, wenn Menschen Freiheit bekommen und wenn Grenzen eingerissen werden. Aber eigentlich war das dominierende Gefühl, jetzt hat Deutschland den Krieg gewonnen. Es war das Gefühl, diese Teilung ist der sichtbarste Ausdruck eines verlorenen, verbrecherischen Krieges. Und jetzt werden Sie sich fortan daran erinnern, der 9. November 38, der ist Geschichte. Wir haben einen anderen 9. November, den werden wir feiern können in Zukunft. Und alles, was davor war, das ist vorbei. Meine Angst war... Es wächst zusammen, was zusammen gehört, aber in einem ganz anderen Sinne. Und manchmal denke ich an diesen äh, Satz und manchmal denke ich auch, Begriffe ändern sich ja zuweilen. Der antifaschistische Schutzwall, vielleicht sollte man ihn wieder haben aus anderer Perspektive. Nein, das natürlich nicht. Aber ähm, ich gestehe, als ich jetzt gerade in Rudolstadt äh, war, auf der Rückreise aus Berlin und da kurz Halt gemacht habe, bin ich mit einem frohen Gefühl ins Auto gestiegen, weiter westlich fahren zu können und nach Frankfurt zu kommen, in eine Stadt, die den höchsten Migrationsanteil in Deutschland hat und in der es, da bin ich ganz Lokalpatriotin, doch erstaunlich stressfrei miteinander zugeht. Aber wahrscheinlich habe ich damit bereits ein Gefühl ausgedrückt und eine Haltung gegenüber dem Osten, die Frau Fuhoutan uns dann erklären wird, die mitverantwortlich ist dafür, dass ich so ungern nach Rudolstadt fahre. Insofern hängt es dialektisch zusammen. Ähm, und vorhin haben wir auch das Stichwort gehört, von Ministerin Norn, die Spielverderber, die Warner, die schon frühzeitig darauf hingewiesen haben, ja, eine solche begrüße ich hier mit Annetta Kahane. Wenn es jemanden gibt, für die das Wort Spielverderberin hundertprozentig passt, dann bist du es, Annetta. Äh, denn äh, du hast es frühzeitig verstanden, dich radikal unbeliebt zu machen und quasi bei allen quer durch. Äh, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der mit so viel Stolz auf eine sehr unterschiedliche Schar von Feinden blicken kann, aus unterschiedlichsten Milieus, politischen Richtungen und Angriffen, sodass ich zuweilen verwundert bin, wie man das überhaupt hinkriegt, damit umzugehen. Auch darüber werden wir heute Abend vielleicht ein bisschen reden. Ähm, ich duze, Annetta, weil wir uns aus einer ganz besonderen Situation heraus kennen. Auch die gehört zu dieser Vorgeschichte, deswegen will ich sie kurz erzählen. Es war Hoyers Werder. es war das Jahr 1991. Es liegt eine Weile zurück, Sie können sich also vorstellen, ich war eine ganz junge Journalistin am Anfang meiner beruflichen Laufbahn und stand bei einem ARD-Brennpunkt nach den Ausschreitungen in Hoyerswerda auf dem Marktplatz. Auf der Bühne stand unser Chefredakteur Wilhelm von Sternburg mit Oskar Lafontaine. Und auf dem Platz ähm, stand eine kleine Gruppe, der, zu der gehörte der Ausländerbeauftragte der Stadt Hoyerswerda, ein, glaube ich, muss ein Bikaner, jedenfalls dunkelhäutig. Und Annetta Kahane, die damals Ausländerbeauftragte des Runden Tisches war, glaube ich. Das, war das die richtige Funktion? Also jedenfalls schon damals in einer Funktion, in der du dich unbeliebt gemacht hast, als Spielverderberin und ich als junge Journalistin. Und dann sagte Annetta den Satz, ich stehe hier für alle Menschen, die wollen, dass Ausländer in Deutschland sicher leben können. Und es erhob sich ein gellendes Five-Konzert, es gab Buchrufe, wir waren umringt von Neonazis, die die Reichskriegsflagge enthüllten. Und es war eine extrem unangenehme, wirklich geradezu bedrohliche Atmosphäre, weil die immer näher rückten. Ich habe dann Polizeischutz angefordert, so sodass der Rest dieser Sendung, als wir gesprochen haben, mit so einer ganz eindrucksvollen Kulisse von Polizisten funktionierte. Und immer dann, wenn wir nicht dran waren, das war ja eine Live-Sendung, habe ich gesagt, jetzt nehmt bitte diese blöde Flagge darunter, weil ich wollte auf keinen Fall, dass eine Reichskriegsflagge zu sehen ist. Machten die aber nicht. Und irgendwann habe ich die Nerven verloren und habe mich umgedreht habe gesagt, verdammte Scheiße, das ist eine Live-Sendung, ich muss mich konzentrieren, jetzt haltet endlich die Klappe. Und es passierte Folgendes, schlagartig war Ruhe und einer sagt, Entschuldigung. Und das ist eine... <lacht> Stimmt, ne? Ja. Gut, also seither kennen wir uns und deswegen ist klar, das verbindet. Und es ist für mich eine ungeheuer interessante Erfahrung gewesen, weil sie zeigt, dass es, also alle politischen Versuche vorher, alle Debatten, die hatten natürlich gar nicht gefruchtet. Meine Erfahrung war eine aus der Frankfurter Sponti-Szene. Da wäre der Versuch äh, zu sagen, haltet die Klappe, ich will mich konzentrieren, äh, nicht wirklich von Erfolg gekrönt gewesen. Ich glaube nicht, dass das jemanden nachhaltig beeindruckt hätte. Hier funktionierte das. Das als kurze eigene Assoziation zu dem Thema. Die Streitbar habe ich mir sagen lassen. Ich bin selbst mit dem Format auch nicht vertraut. Bitte also um Entschuldigung, wenn erfahrene Streitbar-Fans den ein oder anderen Formatverstoß bemerken sollten. Ich arbeite mich daran, aber ich habe gelernt, es beginnt mit einem Fragenhagel. Die Idee des Fragenhagels besteht darin, dass ich kurze Fragen wechselseitig stellen werde und um kurze Antworten bitte. Also, das ist nicht so, dass wir das jetzt hier schon ausdiskutieren, sondern es geht um allererste rasche, spontane äh, Reaktionen. Deswegen meine Frage, Frau Furutan. Knapp 24 Prozent der für die AfD in Thüringen. Hatten Sie das erwartet? Ja. Annette? ja. Ich bin ja schon froh, dass du sagst, ich war ja froh, dass es nicht 30 oder 40 waren.
4: Nein, also das, das entspricht so ungefähr unseren Erfahrungswerten, die wir über die Jahre gesammelt haben. Wir haben bereits in den frühen 90ern gesagt, es gibt ein Potenzial von bis zu 30 Prozent an rechtsextremen Wähler, also Möglichkeiten. aber die hatten bis dahin keine Partei, die sie wählen konnten.
3: Okay, also noch nicht ausgeschöpft. Nee. Äh, ist Rassismus im Osten stärker als im Westen? Ja. Das überrascht mich. Naja, das
5: ist ja empirisch nachweisbar. Ja.
3: Okay. Ähm, wann waren Sie, Frau Vorotha, wann waren Sie zum ersten Mal in der DDR?
5: 1985 ungefähr, schätze ich mal. Also meine Familie, wir sind 1983 nach Deutschland gekommen und meine Familie waren äh, im Iran äh, glühende Kommunisten und haben immer davon erzählt, dass die DDR das Land ist, wo alles äh, perfekt ist. Und äh, wir sind dann äh, drüber gefahren, wenn wir in Berlin unsere Verwandten besucht haben, wir sind nach Rheinland-Pfalz gekommen von Iran und äh, dann sind wir immer in diese Buchhandlungen und haben für sehr wenig Geld Bücher gekauft und dann hieß es, seht her, das könnt ihr woanders in der Form nicht machen. Äh, hier gibt es Ärzte, hier gibt es Bücher, hier gibt es Bildung äh, und hier gibt es die Vorstellung von Kommunismus, äh, die man natürlich auch alle äh, danach beim Zusammenbruch, äh, so dass sie in Psychotherapie gehen mussten, um das zu verarbeiten, wie die Ideen zusammengebrochen sind.
3: Wenn Sie sagen DDR, meinen Sie Ostberlin?
5: Ja, Ostberlin, aber von Rheinland-Pfalz äh, darüber, da musste man schon ein ganzes Stück auch durch die DDR fahren.
3: Durfte aber auf der Transitstrecke mhm. nach Berlin, wie ich noch gut erinnere, nicht anhalten, außer im Intershop. Aber das wird den Jüngeren gar nichts mehr sagen. Aber es gab diese berühmten Shops, wo man für wenig Westgeld äh, Luxuswaren, die für die DDR-Bürger unerschwinglich waren und unerreichbar günstig einkaufen konnte. Genau, ähm, wann warst du zum ersten Mal im Westen?
4: Im Westen?
3: In Westdeutschland. Ach so. In der Bundesrepublik.
4: Äh, warte mal, ich glaube, das war... Meinst du nach 61? Na, ich, ich, war meine vorher, vorher. ich bin ja, ich bin ja noch, noch ein Stückchen älter. Also ich war auch vor 61 schon. Wir, hatten, wir gehörten zu denen, die Familie im Westen hatten. Und äh, bis zum Mauerfall war ich da ganz oft, weil ich habe dann zum Teil bei meiner Großmutter gelebt, bei meinen Großeltern, in Dahlem. Und als die Mauer gebaut wurde, war dann das nicht mehr möglich. Aber da meine Eltern äh, Ausland, im Ausland sehr viel unterwegs waren, war ich dann auch immer mal im Ausland. Und dann Westdeutschland war nicht so das Ding. Also Westberlin später dann wieder mal.
3: Hättest du da lieber gelebt oder bist du gerne zurückgegangen dann jeweils, wenn du mal warst?
4: Ähm, diese Frage hat sich mir nicht wirklich gestellt. Also ich war als, Neu-, als Dreijährige bin ich nach Indien, nach Delhi gekommen und das war da ich habe ich meine Kinder jetzt
3: schon ein Alter, in dem du doch etwas freier als, als Dreijähriger entscheiden konntest. Ja, aber ich bin sehr,
4: sehr multiethnisch, multikulturell geprägt und Deutschland hat mich nicht so interessiert. Die Frage war, gehe ich nach Brasilien oder nach Peru? Eher sowas. Also das andere Deutschland hat mich überhaupt nicht interessiert.
3: Mhm. Ähm, eine Identität setzt sich hier immer zusammen aus vielen Merkmalen. Wenn ein, Sie haben eben schon gesagt, äh, in hat geboren, in Teheran gelebt, äh, dann ist da eben eine westdeutsche Prägung, eine iranische Prägung, Frau, ähm, Muslima, weiß ich gar nicht, muslimisch äh, auch ein weiß nicht, wie stark als Einfluss. Wenn Sie diese Identitäten mal aufreihen, was ist ganz oben? Was ist, der, wenn Sie das priorisieren würden? Geht naja, das?
5: Ich habe ich hab das immer so als Moment, wenn ich irgendwo Vorträge halte, dass ich grundsätzlich innerhalb des Vortrags versuche, sieben unterschiedliche Wirs zu platzieren. Und einige haben sie schon genannt, äh, dazu gehört dann, wie gesagt, wir Frauen und ich kann das auch immer wieder da, da, da glaubhaft versichern, dass das jetzt gerade das Wichtigste ist. Ich kann aber auch, äh, wie gesagt, wir Wissenschaftlerinnen, wir Migrantinnen, wir Musliminnen, wir Mütter, ist auch sehr groß, äh, wir Deutsche, wir Westdeutsche, äh, also das kann sich immer so durchziehen und äh, das ist in jedem Moment, je nachdem, im Kontext abhängig relevanter.
3: Okay, bei dir wissen wir schon, der, die Spielverderberin, die kennen wir schon, ja. das ist ein wesentliches Identitätsmerkmal, das äh, schon benannt, aber dann ist da klar, die Jüdin, dann ist da die Ostdeutsche, ähm,
4: ja, da ist die Frau. Frau, Mutter und neuerdings auch Hundebesitzerin.
3: Und letzteres ist ganz oben, das Im ist Moment, klar, ja. weil ja.
4: es das Neueste ist. Ich habe einen Mops. <lacht>
3: Okay. Ansonsten in der äh, Hierarchie gibt es das?
4: Also, wenn was ist das, was glaub, wovon ich, du sagen würdest? Meine Eltern sind ja äh, seit den. Ähm, die Ex-Kommunistin natürlich. Ja, ich war ja nicht so kommunistisch, aber meine Eltern, die in, als Juden in die DDR zurückgekommen äh, waren, hatten ähm, sehr viel damit zu tun, dass ihnen möglichst den Eindruck zu vermeiden, dass sie Kosmopoliten wären. Weil Kosmopolitismus war sozusagen eine Schiffre für Juden und das war ganz schlimm. Also und für Trotzki. Da, und für Trotzki und für Juden und für ganz schlimme Vaterlandsverräter, also eigentlich das, was es heute auch ist. Und äh, deswegen haben die möglichst versucht, das, diesen Eindruck nach draußen zu vermeiden, aber nach drinnen waren sie es natürlich. Insofern, ich, ich bin sehr gerne Kosmopolitin. Okay. Das ist mein Erbe.
3: Ja, das hat ja auch die Möglichkeit, dass es ermöglicht, eben in vielen Ländern auch zu Hause werden zu können oder ja. vielleicht umgekehrt in keinem ist richtig zu sein. Auch damit ist ja immer dieser Zwiespalt, klar. Ähm, wie und wo, habe ich mir notiert, ich gucke jetzt erst noch mal hier hin, haben Sie in Deutschland Bedrohung erlebt?
5: Also ich äh, kann sagen, dass das alles eigentlich erst in dieser Form eingesetzt hat äh, nach Sarazin meine Kollegin Ferda Attermann hat letzte Woche eine tolle Kolumne geschrieben, in der sie beschrieb, warum dass uns, in dem Fall jetzt dieses Wir, warum das uns Personen mit Migrationshintergrund keineswegs überrascht hat, äh, die äh, steigenden AfD-Zahlen, weil äh, es für uns eine Zeitrechnung gibt, die heißt nach Sarazin, abgekürzt NS, hat sie das. <lacht> und äh, dieser Bruch ab diesem Moment und dieses Gefühl, dass sich äh, sehr vieles verändert hat und man das weiß, das ist so, wie wenn man äh, irgendwo wo in einem Film sitzt oder in einer Ausstellung, in einem Moment, der beschrieben wird, wo man weiß, dass dieser Moment macht jetzt Geschichte, dieser Film, ich sitze hier und ich weiß, der wird gewinnen, so ist mir das mal gegangen bei der Berlinale. Ich saß in dem Film und ich wusste, dieser Film gewinnt. Also man, man erlebt so einen Moment und die anderen sagen, das ist doch eigentlich nur ganz viel, es kann auch anders sein und du bildest dir das ein. Aber dieser Moment nach sarazin ist, glaube ich, wirklich so eine Zäsur gewesen und seitdem haben sehr viele äh, Gewaltmomente eben das auch so begleitet.
3: Nun ist die Zäsur, die uns hier zusammenführt, der Blick zurück, 30 Jahre, also die Zäsur Mauerfall und das, was danach kam, das ist aber keine Phase, die Sie für sich persönlich irgendwie mit Bedrohung verbunden haben.
5: Nein, die habe ich ganz gemütlich in Boppard am Rhein verbracht.
3: Okay, wie ist das für dich? Stichwort Bedrohung ist etwas, womit du viel anfangen kannst. Wann hat es angefangen? woher kommen die Feinde sozusagen, wer ist die Bedrohung? Du
4: Bedroh? Postwende? <lacht>
3: ja. ja, aber wenn
4: du sagst vorher, dann ist
3: auch vorher interessant. Ja, wir hatten,
4: ja, das war vorher auch schon. Wir hatten ja, wie hier schon gesagt wurde, ein großes Problem mit Neonazis in, in Ostdeutschland. In Berlin war das auch so. Und es gab durchaus sehr brenzlige Situationen. Und da ging es gar nicht so sehr darum, also auch ich bin in solche Situationen gekommen. Wir haben äh, wirklich eine massiv aggressive Neonazi-Szene gehabt. Ähm, da war es, die Leute, die Feinde wurden einfach identifiziert per Kleidung oder Lebensstil oder sowas. Ne? Oder wenn das schwule waren oder ganz schlimm war, wenn, wenn sie äh, People of Color waren oder sowas. Äh, die hatten dann echt äh, zu kämpfen, dass sie da sozusagen heil durch bestimmte Gegenden kamen. Also das kenne ich schon von vor der Wendezeit, und nach der Wendezeit hat sich das im Wesentlichen nicht geändert. Es war ein bisschen so, es gab bestimmte Gegenden, in die ging man einfach nicht. Die sogenannten nationalbefreiten Zonen, die gab es ja ziemlich schnell nach der Wende, war das klar, in bestimmten Gegenden dominieren die so sehr, dass das, wenn man nicht unbedingt muss, besser zu vermeiden ist, in bestimmte Stadtteile in Berlin zu gehen. Und es war für mich immer am Anfang doch ein großer Kulturschock, wenn ich dann sozusagen über die ehemalige Grenze gefahren bin und da plötzlich war das ganz normal, dass äh, so unterschiedliche Menschen durch die, äh, durch die Straßen gingen. Ich bin immer die Wollangstraße von Pankow nach Wedding gefahren und, äh, und auch zurück. Und es war sozusagen so klar, dass genau an der Brücke, wo der, wo früher die Mauer war, hörte es plötzlich total auf, dass da irgendwelche Menschen mit, mit Migrationsgeschichte waren, ja. Und ich erinnere mich einmal, das war einige Jahre nach der, äh, nach der Wende, fuhr ich in die Wollernstraße rein und plötzlich sah ich eine Frau mit Kopftuch und ich blieb quietschend auf, den, äh, auf der Bremse stehen und sagte, oh, es geht los, <lacht> die Vereinigung passiert. Ja. Aber die äh, Bedrohungslage hat sich da auch noch nicht verbessert. Das äh, hat sich verändert. Jetzt kommt die Bedrohung übers Internet und, äh, äh, und per Post sozusagen und äh, durch irgendwelche äh, ehemaligen Soldaten, die dann äh, mit irgendwelchen Waffen durch die Gegend rennen und man hofft, dass äh, da im Moment gerade keiner um die Ecke kommt. Äh, das ist anders geworden. Ne? Das ist nicht mehr der Skinhead, der da mit dem, mit dem Baseballschläger durch die Gegend läuft. Aber es ist Bedrohung von rechts ausschließlich oder? Äh, Im Moment ja. Im Moment ja. Also ich hatte auch mal eine Situation, wo wir, es war in der Zeit, wo wir angefangen haben äh, zu organisieren gegen Demonstrationen gegen den Al-Quds-Tag in Berlin und äh, rund um den Al-Quds-Tag waren auch sehr viele sehr aggressive Leute aus dem äh, aus dem islamistischen Milieu. Und ähm, da hatten wir, da gab es eine Situation rund um diese, äh, um, um diese Veranstaltung, wo mir dann ein bisschen mulmig wurde. Weil da auch, weil ich da auch identifiziert wurde. Ich hatte die Demo, die Gegendemo angemeldet und ging dann da irgendwo lang und dann schrie einer und dann bin ich ganz schnell weggegangen. Das war auch eine unangenehme Situation, aber das ist eher, das, das ist eher sehr selten. Also im Moment haben wir, ähm, man hört immer wieder von Überfällen auf, auf Juden in Berlin. Mir selbst ist das Gott sei Dank noch nicht, noch nicht passiert. Ich kriege diese Beschimpfungen, wie gesagt, nur über das übers Internet und manchmal so Pöbellein auf der Straße, wenn ich da irgendwo langgehe mit meinen Mobs.
3: Das ist ja schon so. Wir haben die, du eben genannt, die national befreiten Zonen. Aus jüdischer Perspektive sind da noch No-Go-Areas dazugekommen, wo wir dem Westen. Reden wir vielleicht auch noch ein bisschen genauer drüber. Für den Moment würde ich erst mal einen kurzen Bruch machen, dich aber fragen, was meinst du, sind heute mehr Menschen rassistisch und antisemitisch in Ostdeutschland als vor 30 Jahren oder weniger?
4: Ähm, ich glaube, der Unterschied zwischen von vor 30 Jahren und jetzt ist, die Karten liegen auf dem Tisch. Jetzt äh, ist es klar, diejenigen, die rassistisch sind, äußern sich rassistisch. Diejenigen, die gegen Rassismus sind, äußern sich auch entsprechend, also jedenfalls die Mehrheit. Es hat sozusagen eine, ähm, wie, wie, also es hätte sich das so zurechtgerüttelt. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft gespaltener geworden ist, es ist nur einfach offener. Also es ist, liegt auf dem Tisch und wir haben das ja erlebt in den 90er Jahren, dieses verdruckste, nicht drüber reden und so eine ganz starke Aggression dabei zurückhalten, die sich dann ab und zu dann in äh, äh, wahnsinnigen Gewalttaten äh, sozusagen ent, entäußert hat. Ähm, die Zeit äh, ist jetzt anders. Äh, wir hatten, ich hatte immer Angst, dass es irgendwann mal eine Partei geben würde, die das aufnimmt, äh, weil sozusagen das eine ist, es wird dann auf der, auf der einen Seite es wird sichtbar und damit auch beschreibbarer und äh, man hört uns zu. Und auf der anderen Seite, es hat eine Sogwirkung. Also die Leute, die es bisher, die sozusagen durch Ächtung davon abgehalten waren, äh, sich ebenso zu äußern, die äh, fühlen sich jetzt befreit und haben so das Gefühl, jetzt können sie es endlich auch mal sagen. Also mein Eindruck ist nicht, dass es was Neues ist, sondern es ist tatsächlich eine Kontinuität.
3: Und, und auch in der Quantität, würdest du sagen, kein dramatischer Unterschied?
4: Ja. Äh, Nein, ich bin ja eine Optimistin und äh, ich denke mal, 30 Prozent ist das Potenzial. Das heißt ja nicht, dass alle von den 30 Prozent AfD wählen. Es gibt welche, die wählen nicht oder die wählen was anderes. Aber das ist, glaube ich, schon äh, schon so. Und ähm, ich hoffe, das wird nicht mehr, weil es sozusagen so ansteckend ist, ne? weil die Barrieren nicht da sind, die dagegen halten. Das äh, ist in Ostdeutschland eben ein bisschen anders noch als im Westen. Also... Es gab in Ostdeutschland keine großen und starken Organisationen gleich nach der Wende, die wie die etablierten äh, weiß, was ich, äh, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Gewerkschaften und diese ganzen starken Institutionen in der, innerhalb der Zivilgesellschaft, abgesehen von den vielen Vereinen und, und, und Selbstorganisationen, das gab es im Osten nicht, das war total leer. Ja? Und, äh, und dann noch die Abwicklung dieser, dieser mittleren Eliten in den Unis, haben Sie gesagt, das kam noch dazu. Das heißt, dass der Mangel an Selbstwertgefühl und an Selbstwirksamkeitserfahrung, der war so groß, dass das sich wirklich so ungehindert ausbreiten konnte. Und es gibt noch einen anderen Punkt, der sich sehr stark vom Westen unterscheidet. Es wurde in der DDR nie über den Nationalsozialismus geredet. Dazu, das, da dazu wir kommen wir noch. Aber das heißt, ich folgere, dass in der Tendenz
3: eigentlich damals mehr weil jetzt gibt es, müsst, wenn ich das zu Ende denke, weil jetzt gibt es mehr Zivilgesellschaft, eigentlich müsste die, das dem ja mehr entgegenwirken und es müsste runtergehen. Können wir ja nochmal drauf schauen, ob das so ist. Wie ist Ihre Einschätzung, Vor, also wenn wir 30 sagen, Jahre ich zurückschauen? Ich würde
5: sagen, es gibt mehr Rassismus, ähm, weil die Frage ist jetzt, reden wir über Rassismus oder äh, reden wir grundsätzlich über... Äh, sichtbaren Rechtsextremismus, ähm, weil, äh, die, wenn wir sagen, wenn wir sprechen über Rassismus, dann können wir uns ja nicht befreien und sagen, nun denn, die Karten liegen auf dem T Tisch, 24 Prozent wählen die AfD und der Rest ist nicht rassistisch. Das können wir ja nicht sagen. Also äh, für die SPD in Thüringen die haben als Wahlkämpfer tilo Sarrazin geholt. Da die Frage zu stellen, ob jetzt die gesamten SPD-Wähler dort nicht rassistisch seien, wäre also in dem Fall wahrscheinlich etwas, was man noch mal hinterfragen müsste. Und äh, es ist auch tatsächlich so, dass was anetta eben gesagt hat, äh, also man, man sagt in den Sozialwissenschaften äh, so etwas wie 20 Prozent äh, Populismus gibt es in jeder Gesellschaft und damit kann man umgehen. Es ist in der Tat so, dass wir seit geraumer Zeit diese Ausweitung gesehen haben, auf die eben beschriebenen 30 Prozent, aber 30 Prozent sind in den Sozialwissenschaften eine kritische Zahl. Das heißt, wenn andere da sitzen und sagen, na gut, 30 Prozent heißt ja immer noch 70 Prozent sind nicht, so stimmt das nicht, weil wir wissen, 30 Prozent, das ist was, was wir mit kritischer Masse begründen und diese 30 Prozent sind sehr wohl in der Lage, dauerhaft die sogenannte Mitte, die Mitte ist ja fluid, es gibt gar keine Mitte, die Mitte ist ein ein Nichtort zwischen rechts und links und und äh, bewegt sich sozusagen in diesem Zwischenraum. Wenn rechts weiter nach rechts geht, geht die Mitte mit nach rechts. Das heißt, das, was vorher für uns die Beschreibung von Mitte war in einer Vorstellung eines sozialdemokratischen Konsenses, ist jetzt sehr viel eher das, also wenn wir uns heute anschauen, was Helmut Kohl früher gesagt hat, ist das schon fast linksliberal, äh, wenn wir das mit der heutigen SPD vergleichen. Also da hat sich schon etwas verschoben und da kann man sagen, es hat sich eine Gesamtstimmung, Gesellschaft mehr nach rechts verschoben. Es ist sehr vieles mehr, was wir vorher in einem bestimmten Konsens gemeinsam ausgehandelt hatten, als bestimmte Grenzen des Sagbaren. Jetzt können wir gerne darüber sprechen, ob das vielleicht auch kontraproduktiv ist, Sagbarkeitsgrenzen aufzubauen. Vielleicht ist das aber auch eine zivilisatorische Errungenschaft. Also äh, insofern hat sich da schon einiges verschoben und das das kann man auch in Zahlen erfassen. Also, diese 30 Prozent, von denen du da eben gesprochen hast, die sind schon sehr greifbar und deswegen gibt es auch eine akute Gefahr.
4: Okay, ich stimme ja. total zu. Ich meinte mit den 30 Prozent rechtsextreme Orientierung, nicht rassistische. Das, das ist klar. Das, das kommt noch sozusagen. Das geht ja, das diffundiert ja bis in die, sogar bis in linke Kreise rein. Jedenfalls, wenn ich das in Ostdeutschland beobachte, da gibt es sozusagen, das ist ja eine, immer noch eine Gesellschaft ohne Einwanderung und, äh, und, und sozusagen mit gar, gar keiner, mit gar keiner Resilienz gegenüber solchen äh, äh, Stereotypen, rassistischen oder antisemitischen. Insofern ist, sind wir da komplett d'accord. Wobei die Frage ja
3: dann auch zu stellen wäre, aber da entfernen wir uns ein bisschen vom Thema. Nur als Gedanke will ich es einspeisen ob das denn für Ostdeutschland und Westdeutschland, wenn man es dann mal so gegeneinander steht, so stimmt. Es gibt ja auch die These, dass die Tatsache, dass gerade Merkels CDU, die eine stärker sich öffnende geworden ist ähm, und angeblich die CDU und der Merkel stärker nach links gerückt ist, genau den Raum rechts geschaffen hat für die AfD, insbesondere in Ostdeutschland. Stichwort äh, 2015, eine Flüchtlingskrise, Merkels äh, Satz von wenn, da, wenn es hier nicht möglich ist, Menschen in Not zu helfen, ist es nicht mein Land dass genau das ein Teil dieses Problems auch sei. Trotzdem will ich an der Stelle erst noch mal zu unserer eigentlichen Ausgangsfrage zurück und äh, Sie teilhaben lassen an einer Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich damals in die noch DDR gefahren bin. Ich zeige Ihnen jetzt äh, einen ganz kurzen Ausschnitt eines Brennpunktes, den wir gemacht haben am 14. Februar 1990. Mein erster Kontakt sozusagen mit Leipzig, mit der jüdischen Gemeinde in Leipzig und dem, was dort zu hören war und auch in Leipzig die Erfahrungen von Menschen, die eben nicht mal Migrationshintergrund, Sie werden sehen, wer es ist. Ich sage einfach nicht mehr, gucken Sie einfach mal. Können wir das gerade mal einspielen?
6: Unser verordneter Antifaschismus gegen ein Eckmantel, äh, ich würde sagen eine
3: schöne Denn wir haben doch sehr viel Friedensstände gehabt. Ja. Wir haben Schüler ein in Neubauten gehabt. Wir haben Schüler in Schulen gehabt. Wir haben eine andere
6: auch in unserer Gemeinde. Da äh, uns ja wurde zum Beispiel gesagt, äh, die Sekretärin meldet sich hier als jüdische Landesgemeinde. Wer steht? So abgehackt. Im Buchenwald stehen die Öfen noch bereit, und äh, unsere Sekretärin war sehr schockiert, dass so etwas möglich ist.
5: Es geht mir nicht anders als die bäuselische
0: Studenten. Ich habe immer auch nichts alleine runterzuschicken, weil die solche,
2: wenn Jugend weiß, ich, was sie machen sollen. Die Kinder die organisieren sich so richtig so in kleinen Banden auf, die sich dann gegenseitig bekriegen, wo man sich dann sieht. Und wo man da den Stand gesagt gewaltet hat. Und sie richten sich dann natürlich, wie es auch als Verhalten sich davor bekommt, richten sich dann gegen die Kinder. Ich habe
0: mich uneingeschränkt auf dieses Kind gefreut. und mittlerweile dachte ich mir, manchmal werde ich auf die Entwicklung so
2: sehen, ich hätte es vielleicht doch nicht bringen
0: sollen, also hier zu leben, ich ich kann es ablenken. aber er wird größer und der muss sich dann selber wenden. Und ich weiß nicht, ob das dann schafft.
1: Seit man geboren
5: ist,
0: müsste man
1: sich durchsetzen, Müsste man immer zeigen, dass man etwas kann, weil man irgendwo anders war, um akzeptiert
3: zu werden. Ja, äh IGV, ich heißt diese Gruppe, die versucht, sich gemeinsam gegen den alltäglichen und bisher totgeschriebenen Rassismus in der DDR zu wehren. Im Atem oder
2: Ausländer und so, Keiner und es stört ja keinen, aber bitte nicht in unserer Familie. Der Vater meines Freundes ist Professor der Chemie. Mein Freund hat sehr viele Auseinandersetzungen mit seinem Vater gehabt. Der Vater sagt, das ist Rassenschande, was du betreibst man
0: vermischt auch nicht einen
7: Dackel mit einem Schäferhund.
0: Das gibt es in einem Bereich, in den letzten oder wo, weiß auch nicht, das ist allgegenwärtig. Oh. Äh, äh, Im Moment habe ich wahnsinnig große Angst, vor allem Montags jetzt abends auf auf Haus zu gehen. Wirklich. Was mir nie so bewusst geworden ist, aber
7: was jetzt in der letzten Zeit passiert ist, lässt mich doch eigentlich Angst haben.
3: Ich fand es interessant, ich habe das in Vorbereitung unseres heutigen Abends mir angeschaut. Es gibt noch sehr viel mehr Material, es ist wirklich aufschlussreich, sich das heute nochmal anzuschauen. Wir haben das, wie gesagt, am 14. Februar 1990 gemacht als ARD-Brennpunkt zum Thema Ausländerfeindlichkeit und haben, wenn ich mich richtig erinnere, sehr viele negative Reaktionen gekriegt weil es etwas war, was auch da Spielverderber war, etwas, was man gar nicht so wahrnehmen wollte. Und das Interessante ist aber auch für mich daran, was hier hier beschrieben wird, ist, dass es quer durch die Milieus geht. Also da ist der Vater, der ist Professor. Da ist die Rede von Studentenclubs. Das sind nicht einfach nur... Dumm für Massen, die wir auch gedreht haben bei der Montagsdemonstration. Da waren Sprechchöre, die sahen aus und die Bilder wie heute in Chemnitz. Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, wurde da gegrölt. Ähm Jetzt frage ich mich, Frau Vorotham, wenn ich Ihre These äh, richtig verstanden habe, dann äh, sagen Sie ja, es ist diese Erfahrung von Minderwertigkeit, also von Arroganz des Westens, von Bevormundung, von Diskriminierung, von Ausgegrenztsein, die dazu führt, dass damit Rassismus gestärkt wird, dass damit Antisemitismus wächst, dass es stärker. Also, Klassisch würde man wahrscheinlich sagen, auch die Sehnsucht nach dem Sündenbock, dass man jemanden haben muss, der noch weiter unten steht, bei dem man selbst dann auch als sich überlegen fühlend auftreten kann, dass sozusagen der Westen einen wesentlichen Anteil an dem Erstarken des Rassismus und des Antisemitismus im Osten trägt. Richtig verstanden?
5: Naja, je nachdem. Also wenn wir das jetzt von dieser These aus extrapolieren oder zurückgehen, äh, müssten wir natürlich auch vor 30 Jahren anfangen. Also äh, das, worauf Sie, wir haben eine Studie veröffentlicht, wo wir eigentlich untersuchen wollten, wie sind Stereotype gegenüber Ostdeutschen, wie massiv sind sie vorhanden, wie latent sind sie, wie stark sind sie bei welchen Gruppen vorhanden und ähneln sich die Stereotype, die Westdeutsche gegenüber Ostdeutschen haben, möglicherweise den Stereotypen, die Westdeutsche auch gegenüber anderen haben, in dem Fall gegenüber Musliminnen in der Gesellschaft. Äh, interessanterweise haben wir sehr viele Parallelen gefunden in der Stereotypen Aussage, aber die Frage, auf die Sie hinaus wollen, ist ja dann zu sagen, äh, das kann ja gar nicht in einem Zusammenhang zum Westen stehen, weil Sie haben den Brennpunkt ja schon gemacht, 1991, da war das ja schon genauso. Äh, aber wir müssen ja eine Entwicklung uns betrachten und wir müssen sagen, 1991, also ich weiß nicht wann war, 1992 war so da ist die Familie Gensch verbrannt worden in Westdeutschland. Helmut Kohl hat den Außenminister hingeschickt, weil er der Meinung war, das ist kein innerdeutsches Problem, das ist ein ausländisches Problem. Kondoliert hat er damals dem türkischen äh, Staatspräsidenten. Das heißt, den Gedanken zu haben, das sei eine ostdeutsche Singularität, stimmt natürlich nicht. Und das ist möglicherweise auch etwas, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass es natürlich einen selbst reinwäscht, wenn man das Problem verlagern kann. Das, was wir uns überlegen können, ist, dass wir sagen, in den letzten 30 Jahren hat sich in Westdeutschland ein möglicherweise stärkerer antirassistischer Konsens etabliert. Und das ist in Ostdeutschland nicht passiert. Also wir müssen, wenn wir uns das vergleichend anschauen wollen, den Zeitpunkt N0 ansehen, damals. Und dann nehmen wir mal Solingen als Vergleichskriterium. Und dann schauen wir uns 30 Jahre später an, wenn wir sagen wollen, hat das möglicher was, etwas mit Westverhalten zu tun. Und da könnte man sagen, in der Tat haben viele Sachen da wahrscheinlich einen Einfluss, das, was die eingangs gesagt haben, die Erzählung, dass äh, jetzt eigentlich alles zusammenwächst, was zusammengehört, dieses Ausblenden des etablierten Rassismus, dieses das als Spielverderber zu sehen, wenn man das sieht, das sind alles Puzzleteile, aber ein Puzzleteil in dieser Erklärung kann eben auch sein, das ist, da muss ich ganz kurz nochmal in diese Studie, auf diese Studie verweisen. Es gab nämlich einen ganz interessanten Effekt. Erstens, die Stereotype, die wir gefunden haben, waren ähnlich. Drei zentrale Thero Stereotype. Ostdeutsche begreifen sich immer nur als Opfer. Ostdeutsche distanzieren sich nicht genügend vom Extremismus. Und Ostdeutsche sind noch nicht im heutigen Deutschland angekommen. Wobei klar ist, dass das heutige Deutschland ein, eine Imagination einer westdeutschen Bundesrepublik ist. Das ist einfach das, was mit heutigem Deutschland sich vorgestellt wird. Äh, in fast analoger Weise werden diese Stereotype gegenüber Muslimen geäußert. Und dann kommt der zweite Teil, den wir untersucht haben. Wir wollten wissen, ob das den Ostdeutschen eigentlich bewusst ist. Ist ihnen zum einen bewusst, dass es diese Stereotype gibt und ist ihnen bewusst, dass es diese Stereotype auch gegenüber anderen Gruppen gibt? Beziehungsweise wie sehen, sehen sie ihre eigene soziale Position? Und für uns war sehr spannend, in diesen Befunden zu erkennen, dass Ostdeutsche sich auf einer gleichen Niveauebene verorten in der Gesellschaft wie Muslime. Das ist natürlich nicht so. Muslimen sind deutlich stärker benachteiligt. Musliminnen haben antimuslimischen Rassismus, Rassismuserfahrung grundsätzlich, können nicht als weiße Leute passen. Alle diese Phänomene gibt es und sind auch noch strukturell stärker benachteiligt. Aber in der Wahrnehmung der Ostdeutschen sind sie selbst ganz unten. Und dieses sich selbst ganz unten zu verorten, führt in dem Falle dazu, war dann unser nächster Step zu sehen, was passiert eigentlich, wenn wir simulieren würden, dass Ostdeutsche, auf, dass Musliminnen aufsteigen. Also wir haben dann eine Simulationsfrage gestellt, äh, ich hätte nichts dagegen, wenn immer, immer mehr Muslime in Führungspositionen aufsteigen oder ich würde mich bedroht fühlen, wenn es Bildungsaufstiege bei muslimischen Familien, ich weiß nicht mehr genau, wie das formuliert war. In jedem Fall, was wir sehen konnten, ist, die Aufstiege von Muslimen wurden massiv abgewehrt. Also, während es auf der einen Seite schon so wie eine Sensibilisierung gab für die schlechte Position von Muslimen in der Gesellschaft und man hätte vielleicht denken können, ja, das führt zu Solidarität. Das ist wahrscheinlich ein normales Denkmuster. Menschen, die sich bedroht fühlen, solidarisieren sich mit anderen Menschen, die sich bedroht fühlen. Das ist aber üblicherweise nicht so. Das ist ein schöner Gedanke aus internationaler Solidarität herausgedacht normalerweise ist es so, Menschen, die sich bedroht fühlen, werten andere Menschen, die sich bedroht fühlen, unter sich selbst ab. Das ist ein sozialpsychologisches Phänomen, was nichts mit Ostdeutsch, Chinesisch oder sonst irgendwas zu tun hat. Es ist einfach ein sozialpsychologisches Phänomen, dass wenn es das Gefühl gibt, um Platz zwei in der Gesellschaft zu konkurrieren, jede andere Personengruppe, die an einem vorbeiziehen könnte, ein noch mal stärkerer potenzieller Konkurrent ist. Das ist eher das, was wir versucht haben, darin zu analysieren. Aber nicht, um zu sagen, ei, 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 seht her, der böse Westen ist schuld an dem Rassismus in Ostdeutschland. Sondern es ist einfach nur eine Komponente in diesen Erklärungen, dass diese selbsterfahrene Abwertung. Jetzt können wir darüber sprechen, wie real oder konstruiert sie ist. Es reicht nämlich, dass sie konstruiert ist. Es ist vollkommen egal, ob sie real ist, aber sie ist auch real. Dass das dazu führt, anderen Gruppen potenzielle Aufstiege zu verweigern.
3: Ja, das... Verstehe ich. Ich merke, neben mir gibt es schon ganz viel Widerspruchsgeist. Ähm, Annetta, du hast sofort das Wort, äh, etwas aus deiner Position dazu zu sagen. Eine äh, Anmerkung liegt mir nur selbst dabei, als Nachfrage der Seele. Sehen Sie einen Unterschied? Also, wenn Sie sagen Solingen, dann können auch Mölln zum Beispiel dazu nehmen, wir können Hüngste dazu nehmen, es gab etliche äh, rechte Gewaltexzesse auch im Westen, das stimmt, aber nach meiner Wahrnehmung, würde mich interessieren, ob das auch Ihre ist, nicht in gleichermaßen unter Beteiligung der Bevölkerung, wie wir das etwa in Hoyerswerda oder in Rostock gesehen haben.
5: Aber Sie müssen sich auch ansehen. Erstmal die Frage, würden Sie dem zustimmen, dass ja, da ein selbst, Unterschied ja. ist? Ja, ich würde dem zustimmen, dass es das dort einen Unterschied gibt, selbstverständlich. Ich, vielleicht lassen wir das erstmal hier so stehen, und nehmen, weil ich würde gleich nochmal zu, gerne noch mal zu AfD-Vergleichen übergehen. Das wir okay, aber
3: mit... halten wir das erstmal fest. Wie siehst du es?
4: Also, es ist für mich ganz schwer, sozusagen äh, diese Art von Vergleich zwischen einer Nicht-, äh, zwischen einer. Äh, also, ich glaube, es geht um Rassismus. Ja, es geht. Äh, Du sagst, manchmal sagst du Migranten, manchmal sagst du Muslime, aber ich glaube, es geht um Rassismus. Also ich finde sozusagen, zum einen ähm, ist die Gruppe der, der Schwarzen noch weiter unten als die sozusagen der äh, Eingewanderten aus, äh, aus der Türkei oder aus dem arabischen Raum, also Muslime äh, in dem Fall. Also äh, ich glaube sozusagen, die, die Hierarchie von Rassismus ist noch, noch mal ein Stück krasser. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, äh, Rassismen auf so eine Weise kann man, das, also das ist etwas, was mir immer, das habe ich dir ja neulich ne schon mal gesagt, es geht mir irgendwie total gegen die, gegen die Seele, äh, da eine Parallelisierung zu, äh, äh, wahrzunehmen, die im Prinzip äh, sozusagen die, Unterschied, äh, die Unterschiede in, der, in den Phänomenen total verdeckt und nicht aufdeckt, die äh, Leute, die in Ostdeutschland Diskriminierungsverfahren gemacht haben, beziehungsweise die sich äh, äh, benachteiligt fühlen, können jederzeit, wenn sie nach Hamburg ziehen, äh, da aufsteigen, wenn sie äh, also die sind da total unauffällig, die haben ja keine sozusagen ethnische Markierung ne? und das äh, ist äh, im Fall von Schwarzen oder von People of Color überhaupt nicht der Fall, die bleiben das, ganz egal, wo sie hingehen und ich gebe dir recht, äh, Diskriminierungserfahrungen für diese Gruppen gibt es in Osten wie im Westen. Der Unterschied äh, im Osten ist, dass sozusagen die, ähm, dass der, die Bereitschaft in großen Gruppen äh, ähm, relativ undifferenziert äh, auf Minderheiten einzuprügeln oder sie zu hassen oder sie kollektiv äh, abzuwerten, sehr viel größer ist als im Westen. Und ich würde das auch ungern Ethnisieren, das Problem. Also ich würde nicht sagen, die Ostdeutschen, weil wir haben ja in Ostdeutschland auch sehr viele äh, Leute, die äh, Minderheiten angehört haben und die äh, sich an der Stelle da überhaupt nicht gesehen fühlen. Also wir haben ja ähm, die, die gehören ja genauso zu den Ostdeutschen. Ich habe eine ganze Reihe von, äh, von Freunden, die äh, aus, so wie das wie die Frau da mit dem Kind, dieses das war wirklich sehr bedrückend war eben für mich, das zu sehen, ähm, äh, die so aufgewachsen sind wie dieses Kind in der DDR und ähm, die so groß geworden sind. Und die würden sich da sozusagen nicht mit, mit angesprochen fühlen. Also die würden sich sozusagen einem fiktiven ostdeutschen Kollektiv an der Stelle überhaupt nicht selber zuordnen. Die äh, sozusagen die, der tiefe Rassismus, die es sowohl im Osten als auch im Westen gibt, ist etwas, was geerbt wurde, was sozusagen aus Generationen äh, davor äh, entstanden ist. Und die Frage ist, wie gehen, wie sind die jeweiligen Gesellschaften in der Lage gewesen, damit umzugehen? Und ähm, wenn ich sozusagen über das Thema ähm soziale Benachteiligung oder Benachteiligung im Spannungsverhältnis zu Rassismus höre, dann fühle ich mich mal an manchen Stellen äh, so ein bisschen an die DDR erinnert, wo das Erklärungsmuster für Faschismus auch war, dass die unterdrückten Massen ja keine Arbeit hatten und deswegen zwangsläufig antisemitisch werden mussten. Also das war das Erklärungsmuster, dass man uns in der DDR für den Faschismus, muss, gegeben hat. Und das fand ich als Kind immer schon sehr erschreckend, weil das sozusagen nicht den, äh, der Erfahrung, äh, keinerlei Erfahrung aufgegriffen hat und überhaupt nichts gesagt hat, außer ihr müsst euch damit abfinden, das ist sozusagen schicksalhaft äh, mit dem Kapitalismus und mit dem ganzen Unterdrückungsmechanismus äh, verbunden. Und in dem Moment, wo man den aufhebt, nämlich im Sozialismus, dann ist auch alles wieder gut. Und das äh, triggert bei mir ganz viele äh, dieser Erfahrungen und, äh, auch, ähm, äh, und auch Widersprüche, weil ähm, wir im, in der DDR natürlich gerade in den Minderheitengruppen ähm, ganz schlimm ähm, darunter gelitten haben und sehr viele Leute, die ich kenne in Ostdeutschland, die diesen Gruppen angehört haben, oder die heute in, in, mit diesen Gruppen zusammenarbeiten, beispielsweise die ganzen Beratungsteams für Opferberatung und so weiter, würden sich selbst nie so beschreiben. Also die würden sich sozusagen aus dieser Rolle, in dieser Rolle nicht sehen, dass sie, obwohl sie prekäre, äh, in prekären Verhältnissen arbeiten und, und schwere Jobs haben, dass sie das Gefühl haben, sie werden sozusagen unterdrückt und deswegen müssen gehören sie, sie einem Kollektiv an, das so oder so handelt.
3: Das finde ich, wenn ich es kurz aufgeräumt habe, insofern interessant, weil bei dem Ausschnitt, den Sie gesehen haben, wir haben ein Experiment dann auch gemacht. Diese IG-Farbig-Gruppe hat sich an einem Montag mit einem Transparent hingestellt. Auch wir sind das Volk, stand da drauf zum einen. Und das zweite war, dass sie an einer Litvorsäule eine Wandzeitung angebracht haben mit der Bitte und der Aufforderung, zu unterschreiben gegen Rassismus. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Zum einen gab es Statements, von denen man den Eindruck hat, die sind heute bei einer Pegida-Demo entstanden. Aber eine schweigende Mehrheit, die sich nicht eingemischt hat in die Debatte, hat unterschrieben. Also es haben mehr Menschen sich durch die Unterschrift zu Wort gemeldet, als sich in die Debatte eingeschaltet haben. Insofern ist da äh, das, was Sie ja vorhin sagten, wo ist die Mitte, wer schweigt, wer ist noch wie zu erreichen, äh, sicher eine interessante Frage. Das, was Anetta eben gesagt hat, ist, glaube ich, etwas, was Ihnen häufig äh, schon entgegengehalten wurde äh, darauf. Das äh, kennen Sie, das Argument ist, äh, kommt interessanterweise, so also Annetta als eine, Ostdeutsche auch, als eine der vielen Identitäten. Ich habe bei der Vorbereitung gefunden, einen Historiker, der 1961 in der DDR geboren wurde, kennen Sie sicher, Migrationsforscher Patrice Putrus, der schreibt, fast schon könnte man sagen, dass Ostdeutsche so guten Gewissens Rassist sein dürfen, weil die Wende und der Westen haben einen ja dazu gemacht. So wird dann auch der NSU nicht wirklich erklärt, aber sehr wohl gerechtfertigt. Ähm, ist naja. das gerechtfertigt, diese Kritik, oder völliger Unsinn?
5: Ich halte das für völligen Unsinn. Es äh, ist natürlich klar, weil äh, ich das äh, einfach glaube, dass man, wenn man argumentiert, Bestimmte Ebenen voneinander trennen muss. Und das eine ist die Analyseebene und das andere ist die Erfahrungsebene. Ich halte das deswegen für Unsinn, weil ich das aus einer vergleichenden Perspektive auch für Unsinn halte, wenn, es, wenn, wenn eine Forschungsgruppe sich die Mühe machen würde, zum Beispiel in irgendeiner Form Gewalttaten von Geflüchteten gegenüber Frauen in Deutschland zu untersuchen. Und kommt dann nachher in der Analyse dazu, ein Großteil dieser Menschen hat traumatische Erfahrungen gemacht im Herkunftsland, ist in einem bestimmten patriarchalen System aufgewachsen, hat Abwehrerwartungen hier gemacht, äußert seinen Groll in dieser Form von Gewalt. Und dann würde man da sitzen und der Person, die diese Analyse gemacht hat, sagen, damit relativierst du die Gewalt gegenüber den Frauen in Deutschland. Das stimmt natürlich nicht. Also ich bin Analytikerin, ich bin Empirikerin. Meine Aufgabe ist, die Frage zu stellen, wie kann es sein, dass 30 Jahre nach der Wende diese ungleichen Positionen so manifest sind und welche Folge kann das haben, wenn es 30 Jahre Ungleichheit gibt. Und meine Aufgabe ist nicht, die Ostdeutschen zu verteidigen oder Rassismus unsichtbar zu machen. Meine Aufgabe ist genau die Frage danach zu stellen, was macht Ungleichheit mit Gesellschaften. Und die große Frage, die eigentlich hinter dieser Studie steht, ist vor allen Dingen die Entlastungshypothese des Westens. Das heißt, das Interessante ist, dass Stereotype eine bestimmte Rolle in Gesellschaften erfüllen. Sie dienen nämlich vor allen Dingen der Legitimation, der Position der Gruppe, die ein Privileg besitzt. Das heißt, wenn man in einer bestimmten privilegierten Position ist und gleichzeitig in einer Demokratie lebt, die einem Gleichheit nicht nur erzählt, sondern Gleichheit ist als Grundsatz in Artikel 3 des Grundgesetzes verankert. Es ist 1949 eine große Vorstellung gewesen, dass kein Mensch aufgrund seiner Herkunft, seiner, seines Geschlechts, seiner sexuellen Identität etc. benachteiligt werden darf. Dieses Versprechen hat sozusagen sich in das kollektive Bewusstsein als Norm hineingeprägt. Und jetzt leben wir aber in einer Gesellschaft, in der wir tagtäglich immer deutlicher erkennen können, dass sie von großen Ungleichheiten strukturiert ist. Wenn wir also dann sagen wollen, ich mache das mal von einem anderen Beispiel und komme nachher zu diesem Thema Ostdeutsche zurück, damit man die Analyseebene begreift. Wenn wir also sagen, in Artikel 3 steht auch, die Rechte der Frauen sind den Rechten der Männer gleichgestellt, 1949 verankert, gleichzeitig haben wir nur 30% Frauen im Bundestag, nur 8% Frauen in den DAX-Unternehmen und bis zum 17. März haben alle Frauen umsonst gearbeitet, weil dann erst der Equal Pay Day ist. Das heißt, wir haben eine Norm, die widerspricht der empirischen Realität. Das erzeugt eine permanente kognitive Dissonanz, wenn Sie sich als aufgeklärter Mann empfinden, dann müssen Sie auf der einen Seite erkennen, Sie sind ein Mann, aber in einer privilegierten Position. Möchten Sie diese kognitive Dissonanz beheben, dann räumen Sie entweder Ihren Platz oder aber Sie bauen legitimierende Stereotype auf. Die Frauen können das doch gar nicht so gut. Eigentlich wollen die auch gar nicht führen. In Wahrheit fühlen die sich zu Hause wohler. Also das heißt, Stereotype haben eine Funktion. Und das ist das, was wir mit dieser Studie nachweisen wollten, weil wir, wenn wir zeigen, dass zwei gänzlich unterschiedliche Gruppen, in dem Fall Muslime und Ostdeutsche, mit identischen Stereotypen konfrontiert sind. Warum verbringen wir dann die ganze Zeit unser Leben damit, die Ostdeutschen zu erklären und die Muslime zu erklären, statt die systemische Funktion von Stereotypen zu erklären? Nämlich diejenigen, die schon immer oben waren, oben zu halten. Das ist der Sinn der Studie. Und vielleicht nochmal, um zu sagen, also wie gesagt, nochmal, in der Studie geht es nicht darum zu sagen, äh, das ist, warum die Ostdeutschen rassistisch sind, das ist, wie Stereotype funktionieren und Stereotype haben auch noch einen Folgeeffekt und die, der ganze Hinweis ist, das weiß ich selber, weil ich seit zehn Jahren zu antimuslimischem Rassismus arbeite, dass die Zeiten... Da einfach, dass das auch ein riesiges Ablenkungsmanöver ist. Das heißt, schauen wir uns einmal an, jetzt komme ich doch noch mal zur AfD, wir können ganz viel darüber, über die Spezifika des Ostens erklären, können wir alles. Aber wir erklären damit nicht den Aufstieg der AfD. Wenn wir uns nämlich in die AfD hin, erstens müssen wir uns alle vor Augen führen, wenn wir das alles erklären, was wir wollen, müssen wir uns trotzdem wundern, wie kann es sein, dass das reichste Bundesland hier mit 15 Prozent Baden-Württemberg die AfD gewählt hat, Punkt 1, und und Punkt zwei, ähm, wie, wie kann es sein, wenn wir so viele spezifische DDR-Argumente holen für den Aufstieg dieser rechten Gruppen, dass wir in Frankreich, Italien, ich gehe gar nicht in den Osten, ja, ich gehe in die anderen Länder und frage, gab es da auch eine DDR? Wieso ist Salvini so mächtig? Wieso ist der Front National äh, Rasson, den wie sie jetzt halt so, so mächtig? Wieso ist weltweit dieser Aufstieg des Rechtsextremismus zu erkennen? Und ist es nicht an der Zeit, dass wir die Augen öffnen und schauen, was eigentlich systemisch und strukturell dahinter steht? Dann werden wir als erstes erkennen müssen und konstatieren, dass alle führenden Köpfe der AfD aus dem Westen kommen. Also angefangen mit Höcke, angefangen mit, weiter mit Gauland, Meuten, selbst Frauke Petri ist westsozialisiert und wir müssen uns fragen, woher die Gelder kommen, weil die Gelder kommen nicht nur in, in die ehemalige DDR, die, Gel die Gelder gehen ganz genauso nach Italien, die Gelder gehen ganz genauso nach Frankreich, wenn Stephen Bannon sagt, dass er in Brüssel ein Büro aufbaut, was er auch gemacht hat, um die europäische Rechte zu stärken, dann wissen wir, dass es systemische Strukturen zur Stärkung der Rechten Bewegungen europaweit gibt und nicht nur europaweit. Es gibt die Achse von Trump zu Bolsonaro. Das sind also Sachen, die, die sind ja erkennbar. Und ich glaube, dass wir eben sehr viel Zeit damit verbracht haben, seit 2015 alles über emotionale sozialpsychologische Spezifika jetzt des Ostens zu erklären und das uns sehr viel davon abgebracht hat, noch mal stärker in systemische Strukturen
3: zu schauen. Gut. Annette, jetzt bist du überzeugt, dass die These stimmt?
4: Das nee, jetzt, jetzt, ich, jetzt mache ich mich unbeliebt. Ja. Also es ist nicht nur eine Entlastung des Ostens, sondern es ist auch eine Entlastung des Westens. Du äh, beschreibst da eine sehr starke westliche Perspektive. Bitte? Wir können auch gerne mit dem Publikum. Wir sind noch nicht. Sie mich das der Publikumsteil sagen. kommt noch. Und noch sind wir hier oben. Ich und weiß, ich freue dass mich, das, dass das Bedürfnis ich habe, stark wird. Ich, habe, ich, bin, äh, ich bin keine Sozialwissenschaftlerin, ich bin Praktikerin. Deswegen ist das ein bisschen eine Diskussion auf unterschiedlichen Ebenen, die wir hier fahren. Ich ähm, weigere mich so ein bisschen, sozusagen, so eine Art von postmarxistischer Deutung äh, auf der. Sozusagen, was die sozialen Mechanismen betrifft, äh, zu, ähm, hier mitzumachen. Weil ähm, es ist sowohl eine Entlastung, das ist Entlassung beider Systeme. Im Sozialismus war es verdammt nochmal üblich. Äh, und das war eine Gesellschaft, die in hohem Maße Gleichheit versprochen hat und auch eine starke Nivellierung der verschiedenen sozialen Gruppen hergestellt hatte. Da war Antisemitismus und Rassismus ganz üblich. Und ich hab, bin aufgewachsen mit dieser Idee, dass das abgeschafft ist, weil die soziale Gleichheit äh, und die Gleichheit aller Menschen nun da ist. Und es war einfach nicht so. Das heißt also, es, äh, ich will das jetzt auch nicht so mir zurückspiegeln lassen als so, so etwas Emotionales, Naives, dass wir sagen, das ist sozialpsychologisch und so weiter. Nein, es war auch in dieser Realität vorhanden. Und das betraf auch Osteuropa in dem Maße sozusagen wie dort jede Art von ähm, Diversität äh, äh, und äh, Vielfalt von Meinungen und, und Personen, Individualität unterdrückt wurde, umso stärker wuchs diese Art von Aggression gegenüber Minderheiten an. Wir haben das in Osteuropa, du sagst, es ist äh, nicht nur in Westeuropa, es ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und Italien. Ich sage dazu, ist es ist auch in, der, äh, in Russland, in Ungarn, in Polen, in all diesen Ländern, äh, ich war vor einigen Jahren in äh, in Sankt Petersburg, in Moskau und so weiter, werden jeden Tag Leute umgebracht auf offener Straße, weil die irgendeiner Minderheit angehört, äh, angehören. Die Gewalt, die rassistische äh, Gewalt dort ist in einem so hohen Maße brutal, äh, dass man sich das gar nicht äh, vorstellen kann. Und die, diese ganze Geschichte, dass das jetzt erst nach der Ungleichheitserfahrung angefangen hat, stimmt einfach nicht. Wir haben das vorhin gesehen, es war schon 1990, es war schon vorher, wir haben 40 Jahre lang in der DDR gelebt und, das, und es, es gab, massenhaft äh, äh, rassistische Morde und antisemitische Anschläge und äh, Verwüstungen von Friedhöfen und so weiter und das sozusagen in einer Gesellschaft dergleichen. Also insofern, ich sehe nicht, dass diese, diese These wirklich äh, äh, funktioniert und ich weiß, das ist ein bisschen das ist nicht so angenehm, das zu hören, weil man hat das ganz gerne strukturiert und äh, strukturell erklärt. Aber es ist auf diese Weise strukturell nicht zu erklären. Es ist einfach nicht so. Und ähm, das würde ja bedeuten, dass sozusagen eine, der, du hast jetzt auch sehr stark auf westliche Demokratien äh, be, be, bezogen und hast suggeriert, dass das Geld sozusagen aus diesen westlichen Demokratien kommt. Aber sie kommt, es kommt eben auch aus Russland und es und kommt eben Stand auch ganz
5: aus Russland. Es ist weltweit. Es ja, es ist gerade, weltweit, also, aber es ist also systemisch nur, nur auch unterschiedlich. Die, Rechten, die Rechtspopulisten die Partei VOX in Spanien, die es ins Parlament geschafft hat, die wurden unterstützt vom iranischen Regime. Ja. Also es ist ein weltweites Umspann und, und ich Umschlag. Das ist halt das, was das will, die Vorstellung zu, also äh, ich weigere mich, wenn, dass das hier so äh, die Idee ist, dass das äh, ein DDR-spezifisches Rassismus ist, ein
4: weltweit ja, das, umspannendes das, lass mich, Organisator. Lass mich das bitte ausführen, dann kann ich das auch sagen. Es, ich habe jetzt die DDR genannt, weil ich das erfahren habe und weil ich da drin gelebt habe und weil ich Osteuropa kenne äh, und äh, weil ich gesehen habe, dass es auch in Zeiten der Gleichheit so war und dass sozusagen die das nicht aufarbeiten und das nicht diskursive und das nicht sich der Vielfalt aussetzende immer ein Garant dafür ist, dass sich Rechtspopulismus oder andere schreckliche autoritäre Bewegungen stärken lassen. Insofern, ich halte ähm, als Optimistin, ich kann, man kann ja so, so sagen, ich halte einen Teil dieses Rechtspopulismus, auch des, der rechtsextremen Entwicklung, auch für eine Art Abwehrkampf der, der modernen Liberalen. Das ist eine Weile geduldet worden. Jetzt ist man in vielen Ländern an den Punkt gekommen, zu sagen, oh, das geht uns jetzt zu weit, diese ganzen schwulen Rechte, die Frauenrechte und so weiter. Man kann das natürlich immer beschreiben als ein Defizit. Man kann es immer sagen, die Frauenrechte, das ist noch nicht so weit. Wir haben einen Equal Pay Day im, was sagtest du, im, 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 Im April, März. im März. Das ist furchtbar. Aber guck mal, 30 oder 40 oder 50 Jahre zurück, da gab es das überhaupt nicht. Da, war, da musste man sozusagen die Unterschrift vom Ehemann haben, wenn Frauen überhaupt arbeiten durften. Also ich glaube, dass sozusagen auch die, eine positive Entwicklung der Moderne mit dafür verantwortlicher ist, dass es eine solche äh, Gegenbewegung äh, gibt. Das ist nicht schön, aber dass sozusagen nur dem System der Ungleichheit Gleichheit anlasten zu wollen, finde ich, ist auch eine Form, äh, Unterschiede nicht mehr, nicht mehr ähm, sichtbar und auch nicht mehr ähm, wie sagen wir, zu bearbeiten. Äh, das, das geht dann nicht mehr. Dann ist sozusagen die Konsequenz was? dass wir jetzt eine neue Revolution brauchen, dass wir jetzt wieder Gleichheitsverhältnisse herstellen. Natürlich müssen wir für Gerechtigkeit kämpfen, natürlich müssen wir für Menschenrechte kämpfen. Und es wird immer wichtiger. Es, äh, aber es ist auch sozusagen, es liegt auch sehr viel getane Arbeit hinter uns, sonst hätten wir diese schar scharfen Gegenreaktionen nicht. Also ich bin nicht äh, äh, froh über sozusagen eine allgemeine Ungleichheits-Kapitalismus-Kritik an dieser stelle ich glaube da sind die modernen gegen die antimodernen kräfte am werk und ich meine mit den äh, modernen kräften keineswegs herrn trump oder herrn putin sondern im gegenteil ich meine die moderne und liberale zivilgesellschaft die wir beide ja auch darstellen
3: Jetzt gut will ich, auch ich glaube einen Applaus haben da, ich glaube damit für, das sind die sind die Positionen klar geworden? Das ist ja auch ein bisschen das, was wir äh, am Anfang hörten, dass die äh, Bruchlinien vielleicht ganz andere sind als nur zwischen Ost und West, wie es üblicherweise rezipiert wird. Inzwischen äh, zwei Fragen will ich noch mit einspeisen und dann mich dem äh, dritten äh, Teil äh, zuwenden, den wir kurz halten müssen mit Blick auf die Uhr, damit Sie noch Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Sie nannten die vielen AfD-Politiker aus dem Westen, die im Osten Karriere gemacht haben. Da wäre aus meiner Sicht zu fragen, vielleicht haben sie auch deshalb dort Karriere gemacht, weil es da leichter ist, weil sie mehr Anschlussfähigkeit vorfinden. Jemand wie Gauland, den wir in Hessen gut kennen, der hier keine besonders äh, eindrucksvolle Karriere in der CDU hinbekommen hat, hat auf einmal eine große Chance äh, aufzusteigen im Osten. Jemand wie Björn Höcke, der äh, aus Hessen kommt, also, also unsere Exportartikel nach Thüringen, äh, der dann auf einmal dort aber erfährt äh, unglaublichen Zuspruch für einen Satz, vollende die Wende bei dem ja zu fragen wäre, Wende heißt ja irgendwie 180 Grad in die andere Richtung. Also welche Wende sollte da eigentlich vollendet werden? Was war denn vor der DDR? Welche Sehnsucht kommt vielleicht in diesem Wendebild auch zum Ausdruck? Und warum findet das so viel Anklang und so viel Zuspruch? Wenn wir das aber mal sozusagen im Hinterkopf haben als beunruhigende Fragestellung, hängt nämlich damit für mich die Frage zusammen, ist der Osten möglicherweise, was ja oft gesagt wird, eine Art Vorreiter? Also Sie sagen, im Westen ist das doch alles auch vorhanden, wir entlasten uns im Westen, wenn wir in den Osten schauen, ja, aber. Das ist, da bin ich jetzt sozusagen bei meiner Anmoderation, bei meiner Einladung, was mich zu Beginn schon beruhigt hat, dass hier etwas zusammenwächst, von dem ich nicht will, dass es zusammengehört, was es aber vielleicht tut. Also sind die großen Wahlerfolge des Ostens die Vorhut und haben sie Schleusen geöffnet damit für und das ist das eigentliche Drama aus meiner Sicht, was die AfD bewirkt hat, dass auf einmal eine Sprache möglich wird, ein Hass möglich wird, sich zu artikulieren, dass Dämme gebrochen sind, wenn es um verbalisierte Gewalt auch, das Ausleben von Gewaltfantasien geht, eine Verrohung der Sprache. Führt das dazu, dass wir im Westen immer mehr Osten bekommen, in Anführungszeichen? Also ist das eine Pendelbewegung jetzt, dass da tatsächlich mehr Einheit hergestellt wird, aber auf eine fatale Weise? Können Sie mir die Angst nehmen, dass äh, das die Entwicklung ist?
5: Nein, überhaupt nicht, leider. Schade. Ähm, ich glaube nämlich tatsächlich, ähm, dass wir langsam, nachdem wir drei Jahre lang äh, alle versucht haben, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen und irgendwelche äh, sehr viele wichtigen, auch emotionalen Debatten geführt haben, zu der auch unsere Studie mit beigetragen hat. Das war ja auch eine, die auf diese Emotionalität nochmal mit reingegangen hat. Äh, äh, mit so drauf geschaut hat. Aber äh, ich glaube tatsächlich, das, was ich eben gesagt habe, dieses Systemische. Äh, also Sie haben ja Leute genannt, aber Sie haben auch zwei nicht genannt, zum Beispiel den Kalbitz aus Bayern, der jetzt in Brandenburg regiert und den Götz Kubitschek, den Vordenker der neuen Rechten. Und ich könnte Ihnen eine ganze Batterie neuer Rechter den äh, nennen, die sehr, sehr mächtig in der Schweiz sitzen äh, und schon lange dort von der SVP heraus Zeitung übernommen haben, äh, dort Manifeste schreiben, dort ist das, was Mitte ist, tatsächlich längst schon das, was wir hier als AfD bezeichnen würden. Und Österreich muss ich Ihnen gar nicht nennen, ich habe die Länder in Osteuropa gar nicht genannt, weil das die sind noch viel höher. Also in Polen hat die Peace über 50 Prozent geholt schon vor zehn Jahren, in Ungarn auch oder an die 50 Prozent. Und wir können die ganzen Länder reinschauen, Slowenien, äh, Slowakei, die sind einsam. Bis, also das einzige Land, was sozusagen wie so ein galizisches Dorf dieser rechten äh, Welle so ein bisschen Widerstand leistet, ist Mazedonien. Aber in allen anderen Ländern, selbst Griechenland hat nach diesem kurzen Ausbruch in eine, in eine linke Utopie äh, sich jetzt äh, wieder äh, rechts manifestiert mit einer sehr starken goldenen Morgenröte dort. Also das ist ein weltweites äh, Phänomen und ähm, wir wissen aus dem Nationalsozialismus, dass es diese Verbindung von Eliten und äh, Teile, der Bevölkerung oder nennen sie es Volk oder wie auch immer sie es nennen wollen, dass das diese Allianz war, die so bedrohlich war und so effektiv war. Und äh, wenn wir uns das ansehen, warum ich das jetzt auf diese westlichen Leute jetzt liess, nicht um den Westen zu blämen, sondern ich komme ursprünglich auch zur Fundamentalismusforschung. Das heißt, wir haben sehr früh Islamismusanalysen gemacht und für mich ist es sehr verwunderlich, dass wir die AfD noch nicht unter den Tools dieser Fundamentalismusforschung betrachten. Das fängt jetzt an an. Aber wir haben sehr früh, nachdem wir erstmal eine ganze Weile versucht haben zu erklären, das ist so, weil der Islam und weil in der Suche steht das und das Patriarchat und sonst irgendwas, da haben wir irgendwann auch mal die Analysen ausgeweitet und geschaut, wie sind eigentlich die Rekrutierungswege, wie funktionieren eigentlich die Hassprediger, wo fließt eigentlich das Geld hin, wieso hat Hisbollah im Libanon eigentlich genau in den Regionen eine solche Macht, die so sozial abgehängt sind, heißt das jetzt, wir verteidigen verteidigen Hezbollah, wenn wir sagen, sie gehen gezielt in sozial abgehängte Länder. Nein, das ist eine Analyseebene und die verteidigt auch nicht die Unterstützer. Es geht auch nicht darum zu sagen, das sind ganz arme Menschen, die wussten nicht wohin und die Hezbollah kam und hat ihnen Krankenhäuser gebaut. Was sollten die denn anderes tun? Am Ende, wenn wir an Autonomie glauben würden, wir sagen, jeder hat eine Wahl, aber die Wahrscheinlichkeit, und ich bin nun mal Empirikerin, ist sehr groß, dass wenn man in Situationen sind, in denen es keine zivilgesellschaftlichen Strukturen gibt, in denen es keine Möglichkeiten gibt, zu sich vorzustellen, wie die Entwicklung weitergeht, in denen nach relativ kurzer Zeit 80 Prozent aller Menschen in der DDR ihre Jobs verloren haben, in der immer noch eine Ungleichheit besteht, die empirisch nachweisbar ist, dass dann, für Menschen, die als Hassprediger, organisierte Hassprediger, in bestimmte Regionen kommen, der Zulauf stärker ist. Jetzt können wir sagen, das ist im Westen, weil Sie fragen, sind wir dann immun, weil hier die Region? Nee, das
3: habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, ob es so ist, dass der Osten eine Vorreiterrolle hat und sozusagen der Funken stärker überspringen wird. Also ob wir äh, in der Leben nicht äh, quasi das, äh, die Annäherung des Ostens an das Modell des Westens, was ja immer der Vorwurf war. Hier wird versucht, äh, pädagogisch eine Bevölkerung auf Westniveau in Anführungszeichen zu erziehen und das ist genau dieser patronisierende Blick, äh, sondern funktioniert möglicherweise das Gegenteil gerade, äh, dass sich äh, Ressentiments verbünden, dass auch im Westen das Gefühl von äh, jetzt äh, sind wir dran, äh, die Fremden äh, sollen gehen, äh, Also das, dass, das hat das ja Aneta, wird.
5: Also ich würde sagen, und dafür haben wir tatsächlich Handfeste Zahlen, wenn Sie wollen, kann ich die Ihnen auch gerne schicken. Das, was Aneta eben gesagt hat, ist eindeutig ähm, nachweisbar. Je stärker die Aufstiege sind der ehemals marginalisierten Gruppen, und das betrifft sowohl die Frauen als auch LGBT-Communities, als auch religiöse Minderheiten etc., Migrantinnen und Migranten, Je stärker die Migrantinnen aufsteigen, desto harscher wird der Integrationsdiskurs. Es sind also die Aufstiege der ehemals Marginalisierten, die diese harschen Debatten derzeit auslösen. Und nicht mehr das, was sarazin damals gesagt hat, unser Problem sind die Gemüseverkäufer und die Kopftuchmädchen mit der Fantasie, diese Gruppe sei sozusagen genetisch nicht in der Lage, sich weiterzubilden. Und darüber haben wir wochenlang in Feuilletons diskutiert ob das jetzt nun endlich mal gesagt werden musste oder nicht. Da ging eigentlich schon das sehr heißt, vieles los. Das heißt, die These
3: los. wäre, es ist der Konkurrenzkampf auch der Empfundene zumindest, der Imaginierte, naja, ob es, es ein ist realer ist, können wir nochmal werden. Es ist
5: die Infragestellung des Privilegs. Genau.
3: Okay, das ist glaube ich etwas, worauf sich C. Nicken äh, als Podium sofort einigen kann. Ähm, letzte Frage und dann sind Sie dran. Wenn das alles so ist, wenn wir uns darauf zumindest verständigen können und jetzt mal beiseite lassen, nach wie vor habe ich persönlich eine gewisse Sympathie dafür zu sagen, dass es aus spezifischen Gründen, die man noch betrachten könnte, eine große Anschlussfähigkeit in Ostdeutschland gab, ja. die aus meiner Sicht, aber das mag eine Frankfurter sein, wie gesagt, eine sehr multikulturell geprägte Stadt, aber dass es kein Zufall ist, dass wir Rostock und Hoyerswerda dort erlebt haben und nicht vergleichbar im Westen. Aber ich lasse es trotzdem jetzt mal so stehen. Mich würde interessieren, wenn das alles so ist, was muss man denn jetzt tun? Also eine Stärkung der Zivilgesellschaft ist sicher auch etwas, worin sofort Einigkeit besteht. Genau das versucht ihr, Annette. Also was muss man machen? Möglichst viele Initiativen, drei Fußballplätze mehr, zehn Busse mehr, denn ich höre immer, es ist auch die mangelnde Infrastruktur in Ostdeutschland, die die Leute so wütend macht. Mehr Digitalisierung, damit man schnelles Netz hat und dann wird es besser und noch ein paar mehr Initiativen vor Ort. Jetzt machst du dich lustig. Nein, nein, nein. Ich, frage es, ich sage es deswegen so zugespitzt, weil ganz oft äh, ist genau das, wenn ich Talkshows äh, verfolge, das, was am Ende äh, übrig bleibt. Und ich bleibe zurück mit der Frage, äh, ist es die Mühsal der Ebene, das wirkt dann schnell so, als würde man sich darüber lustig machen, ich weiß aber. Ich habe den, durfte die Laudatio beim Sächsischen Förderpreis für Demokratie halten und habe unglaublich tolle, mutige Menschen dort getroffen, die eine wahnsinnig schwierige und wirklich mutige Arbeit dort verrichten, indem sie sehr im Kleinen sich genau darum bemühen, um Bewusstseinsveränderung im Alltäglichen. Und gerade weil ich das erlebt habe, dachte ich mir, meine Güte, wie viele dieser Initiativen und Menschen brauchen wir? Und dann sehe ich ein AfD-Ergebnis wie in Thüringen und denke mir, ist dieser Kampf überhaupt zu gewinnen?
4: Ja, ich habe... Jetzt die schwierige Situation, das ein bisschen aufzulösen. Also erstens finde ich, wir beide sollten nicht sozusagen in Ost-West-Konkurrenzen argumentieren. Das ist ganz blöd. Also es gibt ja eine Sportart die in der Ost-West-Geschichte und darum geht es ja heute Abend auch ein bisschen mehr im positiven oder mehr im negativen so ein Konkurrenzverhalten äh, Verhalten hervorlocken will. So nach dem Motto, bei uns ist viel schlimmer als bei euch. Wir haben viel mehr Nazis. Und bei uns sind die... Von uns kommen die alle, die kommen ja nur zu euch. Weil so, also das, diese Art von Diskussion finde ich ganz blöd. Es ist einfach so, der Boden im Osten ist fruchtbar und da kommen die hin. Und die Nazis haben in den frühen 90er Jahren schon die Wende beziehungsweise die Einheit vollzogen, als die äh, sozusagen auf der, auf der gesellschaftlichen Ebene immer noch so miteinander gefremdelt haben. Die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, hier sind die Leute bereit. Äh, wir kennen die, wir kennen unsere Nachbarn, wir wissen, wie die drauf sind, äh, kommt mal her und wir machen das zusammen. Ähm, es gab auch viele intellektuelle Neonazis aus dem Osten, die dann im Westen mal geschult haben und da war dann sowas wie der Kühne, der war dann schon ein bisschen altmodisch. Also das war schon auch ein Geben und Nehmen, aber auf jeden Fall haben die genau gewusst, warum sie in den Osten kommen. Ja. und äh, die Wahlerfolge, es gibt einen Unterschied zwischen 15 Prozent und 25 Prozent. Das sind einfach mal 10 Prozent mehr und das ist die kritische Masse. Insofern würde ich sagen, äh, der Osten, den Osten muss man schon auch als das wahrnehmen, was er ist. Und äh, die Ungleichbehandlung nach der Wende ist meiner Meinung nach nur ein winziger Teil davon. Über Tradierung haben wir nämlich noch gar nicht geredet. Und das ist auch ein europäisches Thema. Äh, Tradierung, äh, Muster, man kann jetzt im Globalen sagen, ähm, ja, die weiße, äh, der, der ältere weiße Mann, ich will jetzt nicht äh, zu konkret werden, äh, fürchtet um seine Privilegien, da ist auch sehr viel dran. Und all seine Legenden, die er in diese ganze Zeit mit, äh, durch diese ganze Zeit mitgezogen hat. In Deutschland äh, ist es immer noch äh, die Zeit des Nationalsozialismus, die sozusagen auch gerade in den neuen Bundesländern heftige, äh, blutende Stellen hinterlassen hat. Die Leute haben damit noch nicht abge, äh, äh, sozusagen sich wirklich auseinandergesetzt. Das gibt keine Distanz. Es gibt diese Distanz einfach nicht und man kann sagen, dass Narrationen sich da ganz, ganz tief festgesetzt haben und da sind manchmal sozusagen sowas wie 15 oder 20 oder 30 Jahre nicht so sehr viel. Wenn ich mich erinnere, wie meine Klassenkameraden geredet haben. Ich kam aus einer jüdischen Familie mit einer Widerstandsgeschichte und meine Klassenkameraden, deren Eltern oder deren Väter waren bei der Wehrmacht oder bei der SA oder bei der SS oder so und die haben darüber ganz offen gesagt, überhaupt dann völlig abgeschnitten davon war dann der antifaschistische Widerstandskampf sozusagen als so ein Konsens, der da so leicht drüber gelegt war. Aber es wurde einfach nicht darüber geredet. Insofern, ich glaube einfach, dass sehr viel von diesen Sachen äh, äh, brodelt. Und die Frage, was kann man tun, ist, hat es im Westen was gebracht? dieses Brodeln wenigstens ansatzweise mal aufzugreifen und wenigstens ansatzweise mal darüber zu diskutieren und sich da auch mal ein paar öffentliche Gefechte zu, äh, zu geben, in den Familien äh, zu fordern, darüber zu sprechen. Hat es was gebracht oder hat es nichts gebracht? Wenn die Antwort ist nein, dann brauchen wir es auch im Osten nicht machen. Wenn die Antwort ja ist, dann ist es ein Teil der Antwort. Ja, das heißt, wir müssen über, auch über die, äh, über die DDR als Nachfolgestaat des Nationalsozialismus reden. Wir müssen da nochmal ein Stück zurückgehen. Das ist nämlich nach der Wende, wollte das auch keiner machen. Die wollten dann einfach nur als ihre Opfergeschichte als DDR-Bürger äh, besprechen, aber warum die DDR... Die, was die noch so mitgeerbt hat, das sollte irgendwie möglichst nicht zur Sprache kommen. Das heißt, du forderst eine Art 68er-Bewegung äh, für den Osten? Ja? Ich fordere eine 68er-Bewegung für den Osten und es wäre, es muss jetzt gar nicht so sein, dass die jetzt nur sozusagen die, die Zeit der DDR ignoriert und einen Sprung nach hinten macht. Aber es kann auch die Auseinandersetzung mit der AfD sein, die dieses, diese 68er- Wirkung hat. Also wenn es den Ostdeutschen gelingt, wenn es den engagierten Ostdeutschen gelingt, zu sagen, wir streiten uns mal mit den eigenen äh, Leuten, wir machen das mal in Dresden innerhalb der Stadtgesellschaft oder in Chemnitz innerhalb der Stadtgesellschaft oder sonst wo. Wir, wir machen diese Ost-West-Geschichte nicht mit, sondern wir stellen uns unseren, äh, unseren Dämonen selber. Dann kann das so einen Effekt haben. Dann hat das vielleicht auch eine Rückwirkung, eine, eine Rückwirkung auf die Zeit davor. Denn äh, die Leute können ja lernen, die sind ja nicht alle sozusagen, die sind ja jetzt sozusagen, bloß weil sie in der DDR äh, diese Auseinandersetzung nicht hatte, alle Nazis oder Nazis geworden. Aber diejenigen, die es sozusagen nicht reflektiert haben und da reingewachsen sind, denen kann man auch Paroli bieten. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das ist eine der Aufgaben. Und das andere ist, entweder hat die 68er und hat die Zivilgesellschaft sozusagen auch in der Bundesrepublik und in Westeuropa was bewirkt. Entweder hat es funktioniert, dass die äh, LGTB, die Frauen, die Migranten, die Flüchtlinge, ihre Selbstorganisationen, ihre Vereine, ihre zivilgesellschaftlichen äh, Vorstöße, die äh, die Regierung vor sich hertreibend verlangt haben, dass die Ehe für alle kommt und dies und jenes. Entweder hat es funktioniert oder es hat nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert hat, brauchen wir es im Osten auch nicht. Aber wenn es funktioniert hat, ist es auch ein Teil der Antwort. Und und damit das funktioniert, braucht es verdammt nochmal diese kleinteilige Arbeit. Und insofern ist es ein Teil, der Antwort ist tatsächlich... Wie die Zivilgesellschaft ist. Das ist jetzt so ein bisschen meine jetzt eine sehr sehr starke These, aber in, in der in einer Zeit der der Krise der Parteiendemokratie muss es nicht heißen, dass es auch eine Krise der Demokratie gibt, sondern dann wird die Zivilgesellschaft immer wichtiger und zwar mit der Forderung der Ausformung von Individualrechten und von Minderheitenrechten. Und ich glaube, auf diese Weise kann sozusagen der westlichen Demokratie, weil das ist nämlich tatsächlich nur in der westlichen Demokratie so auf diese Weise möglich kann der westlichen Demokratie nochmal ein ganz anderer Impuls gegeben werden. Deswegen ist der zu dem kleinteiligen Projekt die das talalala das ist gar nicht so ohne. Das ist tatsächlich, wenn man das strategisch sieht, eine ganz ganz wichtige äh, Methode, um das sozusagen aufzuhalten. Wüsste ich sonst nichts anderes. Und das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort, aber ich
3: hoffe, du wirst dadurch ja schon als Optimistin geoutet hast, mir jetzt noch einen letzten Ausrufezeichen dahinter setzen. Dieser Kampf ist zu gewinnen.
4: Ja klar. <lacht> okay. Du weißt du was Golda mir ihr gesagt hat. gesagt sagt, wir Juden können uns Pessimismus nicht leisten. <lacht> es ist einfach so. Wir können uns das gar nicht leisten. Also das ist auch etwas, was mir wehtut. Es gibt ja auf der einen Seite sozusagen die Wahrscheinlichkeit, die Empirie, äh, das, was... Äh, das, was, wenn ich mich da reindenke, dann wäre ich wahnsinnig, dann denke ich, Gott sei Dank werde ich in, vermutlich in 30 Jahren nicht mehr leben, dann sollen die anderen das machen. Das ist wirklich so, ein, so eine Sache, die mich sehr beschäftigt. Äh, auf der anderen Seite sage ich mir, Mensch, also wenn wir in Sachsen das geschafft haben, von 15 Einzelkämpfer auf 80 Initiativen in, innerhalb von, weiß ich nicht, 15 Jahren zu kommen, äh, die regieren da nicht. Die Möglichkeit, dass in Thüringen, gerade Thüringen ist auch so ein, so ein, so ein Bundesland, was sehr, sehr braun, das die ganze Zeit immer unter dem Radar gelaufen ist und durch Bruno Ramelow so einen positiven Ruf hat. Aber Thüringen ist so braun. Ja? Und dass Thüringen und Sachsen jetzt nicht von der AfD regiert werden, entschuldige ich es mal sage, ist auch ein Erfolg der Zivilgesellschaft, die sich da inzwischen entwickelt hat.
3: Ja, wir wissen, es gibt durchaus auch Bewegungen ja. in diese Richtung, aber soweit ist es noch nicht. Deswegen teilen Sie diesen Optimismus, gewinnen wir diesen Kampf?
5: Also ich äh, würde normalerweise auch immer von mir sagen, dass ich eine rheinländische Optimistin bin, aber im Moment bin ich extrem pessimistisch. Und äh, das liegt einfach auch, äh, auch nochmal an der Demografie. Es gibt ja so bestimmte Sachen, wie du eben gesagt hast, man schaut drauf und denkt, ja, das ist besser geworden, das ist besser, das ist besser. Aber so Bestimmte Kontextfaktoren sind so schlecht. Also allein die Möglichkeit, die Sie, Sie nennen immer Frankfurt, also diese Möglichkeit des Abbaus von rassistischen Stereotypen über Kontakt. Also wir haben 20 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Land. Jeder vierte Mensch hat einen Migrationshintergrund. Frankfurt am Main hat 72 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund. Also und wir wissen von diesen Zahlen, die wir haben, leben 95 Prozent im Westen und unter 5 Prozent im Osten. Ja. Gleichzeitig ist die Angst vor Überfremdung im Osten überproportional hoch. Äh, da leben sehr viel weniger junge Menschen und sehr viel weniger Frauen, wobei man über die Jungen sich gar nicht mehr freuen will, weil in Wahrheit muss man sagen, die über 60-Jährigen haben die Demokratie gerettet in Thüringen und nicht die Jungen. Also äh, äh, da, äh, da müsste man vielleicht eher hingehen. Äh, die Jungen, die erscheinen mir jetzt erstmal für, für eine ganze Weile verloren von dieser Anziehungskraft von Darth Vader und den Truppen, weil irgendwie dies, diese Coolness des Rechten ist gerade ganz stark so äh, dort präsent. Und ähm, ich persönlich glaube, dass es wahrscheinlich so ein Mittelding braucht, also natürlich die Stärkung der Zivilgesellschaft, ja, aber auf der anderen Seite glaube ich persönlich, dass wir es mit einem kollektiven Elitenversagen zu tun haben und dass diejenigen, die sich äh, dort so präsentieren, wie diese neurechten, smarten Faschisten, dass die sehr wohl sehr gezielt sind. Deswegen geht es gar nicht um Export-Import, es geht immer um die große Frage, deswegen habe ich eben Hisbollah genannt. Die Hisbollah-Leute, die darüber gehen, sind auch smart und die gehen dahin, wo der Schoß fruchtbar ist. Und Der Schoß ist fruchtbar und die Leute gehen gezielt dahin. und Deswegen braucht es wahrscheinlich eine, Doppelte Strategie, auf der einen Seite die Leute äh, in irgendeiner Form mit anderen Angeboten äh, vielleicht zumindest aufmerksam zu machen auf andere Ideen und es braucht jemanden, der sich diesen Eliten entgegensetzt. Und wir dürfen und wir dürfen nicht vergessen, die AfD ist die Partei mit der höchsten Akademikerdichte in Deutschland. Also da passiert schon etwas ganz Kluges. Und das schaffen wir nicht mit Leuten, die an allen Ecken und Enden ausbluten, weil sie in einen Ort gehen, wenn sie drei Familien mit Geflüchteten unterbringen müssen, ist damit ihr Job von morgens bis abends schon getan. Dass die auch noch Strategiesitzungen abhalten und Geld akquirieren und eine Internetseite aufbauen, ist einfach zu viel verlangt. Also es braucht wirklich so wie diesen diese massiven Geldgeber wie Stephen Bannon braucht es auch nochmal auf der anderen Seite. Und da braucht es wahrscheinlich tatsächlich meine, was du eben gesagt hast, man muss eine Gegenstrategie aufsetzen und die ja. äh, muss zusätzlich zu dem, was gute Menschen an Gutes tun, müssen ein paar Leute hin, die einfach äh, strategisch sind und sich denen stärker auf ihrer Ebene entgegensetzen.
3: Ja, ich ja noch eine Sache Okay, klar, du willst das letzte Wort, schön. du wirst das nicht kriegen, das letzte habe grundsätzlich ja, ich, also natürlich. insofern
4: darfst du. Ich weiß, ich weiß, du hast ähm, das Elitenversagen, ich finde die Eliten, also jedenfalls die politische Elite, so gar nicht elitär im Moment. Ich finde, die ist so kleinmütig und durchschnittlich und, äh, wie soll ich sagen, geradezu proletarisch in manchen Sachen, also wie sozusagen Politik funktioniert auf der Bundesebene, dass ich das, das mit den Eliten immer nicht so ganz verstehe. Ich glaube, dass nach den Beobachtungen, die wir jetzt machen, wir haben ja Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus und wie wir sehen, was da sich gerade tut an Kämpfen, ist das so kleinkariert, oder? Das ist so so miesig kleinig mit Eifersüchteleien und der hat mal was gegen uns gesagt und deswegen fördern wir den nicht und das haben wir so, das können die sich eigentlich nicht leisten, aber das ist dieser Gut, der da überall umgreift, also eine Elite sehe ich da gar nicht. Ähm, was ich, das Zweite, was ich sagen wollte, ähm, die AfD hat was ganz Irres geschafft und das ist für Europa auch ganz äh, unglaublich wirkmächtig, wie man so schön sagt, die haben das tatsächlich geschafft, diese osteuropäische äh, Schlägerkultur das, was wir in Ostdeutschland auch hatten, mit, der Westeuropä mit dem westeuropäischen Rechts- und Nationalpopulismus zu verbinden. Und das ist wirklich gefährlich. Na ja, klar, die Neonazis mit den ja. mit den bürgerlichen, die haben sich in der AfD gefunden. Und das Dritte, was ich sagen wollte, würde ein äh, Aufbau Osten, Aufbau West in Sachen Zivilgesellschaft. Also das ist etwas, woran ich gerade zum Beispiel arbeite. Und es ist nicht immer eine Frage des Geldes. Also auch Geld, klar. Aber wenn ich sehe, wie hilflos zum, zum Teil Bürgermeister sind, da gibt es ganz viel Geld und da hat jeder noch ein Programm und da noch ein kleines Programm. Aber sie wissen nicht mehr, wie sie es vermitteln können. Sie einfach, sie sind sprachlos geworden. Und da sozusagen mal ein ganz großes, eine ganz große Initiative mit Coaching zu machen, ist zum Beispiel auch sehr, sehr hilfreich. Da, wo es passiert, schaffen die Bürgermeister auch ein anderes Klima. Das gibt mir
3: das Schlussstichwort dann sind Sie dran, das ist
4: nämlich insofern ideale
3: Überleitung. Ich glaube, etwas haben wir nicht erwähnt und das ist jetzt langsam angelaufen. Es bedarf aber der Umsetzung, nämlich ein Rechtsrahmen, die Durchsetzung des Rechtsstaates, dass einfach bestimmte Dinge nicht machbar sind. Und wenn wir, du hast eben gesagt, auf Bürgermeister zu setzen, ja, und immer mehr haben, furchtbare Angst, werden in ihrem Job bedroht, wir wissen, was mit den Todeslisten gerade passiert. Jetzt Staatsminister Roth, Claudia Roth, Cem Özdemir, du selbst weißt nur zu gut, wovon ich rede. Und wenn wir das Spektrum erweitern, gehört sicherlich dazu auch eine islamistische Bedrohung, egal ob Ahmad Mansur, Hamid Abdel-Samad, viele, viele andere, die einfach nicht mehr ohne Polizeischutz leben können. Und auch das gehört zunehmend zu einer gespenstischen Normalität, die was mit einer extremen Polarisierung zu tun hat, die es zu überwinden gilt. Insofern bin ich sehr froh über dieses Format auch streitbar und bin froh vor allem, dass wir gar nicht so sehr viel über die AfD geredet haben. Ich finde, das ist äh, schon bemerkenswert. Das gelingt wenigen Talkshows. So, und damit sind Sie dran. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Vorhin zehn Minuten haben wir dafür. Gut, vielleicht auch 15. Ja,
7: also erstmal herzlichen Dank. Für mich war es jetzt nicht wirklich eine Streitbar. Sie haben sich zwar zwischendrin, sage ich mal, ein bisschen gestritten in Anführungszeichen. Also Sie haben beide recht. Also es gibt eben nicht den einen Weg, sondern verschiedenste Perspektiven sind total wichtig bei dem Thema. Ähm Nochmal zu dem Thema auch Rassismus. Also Rassismus, das ist ja nicht ein Problem seit der Wende oder seit dem Nationalsozialismus, sondern schon seit der deutschen Kolonialzeit, wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben. Und Rassismus finden wir überall, auch in den Eliten, aber auch eben in den Anführungszeichen unteren Schichten. Nur wenn natürlich unser Rechtsstreit auch nicht äh, durchgreift, ja, und hier in Frankfurt alleine die Polizei rechtsextreme Chatgruppen hat, und äh, das, sind, das sind doch die Verrücktheiten. Also, wie, wie können wir denn damit auch umgehen? Weil das führt ja auch zu dieser Hilflosigkeit von allen Seiten. Ich sammle mal.
3: Gibt es weitere Wortmeldungen? Nein, alles gesagt worden hier vorne? Ja, das passiert eben, wenn man zwei kluge Frauen einlädt, dann ist, dann ist im Grunde schon alles gesagt. Gut, dann greifen wir das nochmal auf. Es ist ja weniger eigentlich eine Frage als ein Statement, aber die Frage,
4: ja, was kann man tun? Solange es unabhängige Medien gibt, muss man die Medien mobilisieren. Oder eben Gerichte damit beschäftigen. Also was anderes fällt mir da... Also entweder geht man juristisch vor, man geht medial vor oder man, weiß nicht, äh, äh, pisst die Politik an sozusagen. Was anderes, also Klappe halten, das geht nicht. Davon wird es nicht anders werden. Und dass es sich von alleine ändert, halte ich auch für unwahrscheinlich.
5: Aber ähm, das ist ja vielleicht das, weil, Sie eben, weil ich eben gesagt habe, dieser Pessimismus dass man daran eben erkennen kann, wie systematisch und systemisch Rassismus verankert ist. Also wenn wir hier in Hessen über, also wir können natürlich von Frankfurt sprechen, aber immerhin ist hier in Hessen Walter Lübcke ermordet worden und NSU 2.0 hat sich innerhalb der hessischen Polizeistrukturen etabliert und äh, ist auch bis jetzt nicht der einzige Fall gewesen, sondern man hat gleich noch andere Polizeidirektionen gefunden, wo das auch so ist. Und die ganzen Fälle, die du eingangs erwähnt hast, von Waffen, die von der Bundes Bundeswehr verschwunden sind und ein Verfassungsschutzpräsident, der äh, sich offen auf der Rechtsaußenflanke der CDU bewegt, also das ist alles systematisch und systemisch und es weist auf eine Kontinuität hin und jetzt ist das Deprimierende daran, dass wenn wir jetzt nach Frankreich gehen und Italien und so weiter, dass wir dann noch nicht mal mehr sagen können, das ist ein deutsches Phänomen und dann könnten wir erklären und das ist unsere Geschichte, sondern wir gehen raus und was so wie Salvini sich in Italien positioniert, das ist anschlussfähig an jede Form Gehen wir nach Brasilien, wie Bolsonaro wo sich... Bre also das heißt, das ist ein, im Moment ein weltumspannendes, faschistisches, äh, systematisch verankertes äh, Aufwachen und stark werden. Und äh, ich weiß, jetzt gehen ja alle nachher nach Hause und müssen erstmal drei Schlaftabletten nehmen, weil irgendwie müssen wir das noch optimistisch wenden. Aber ich sehe das nicht anders, als wenn es irgendwie... Äh, ich weiß es nicht. Ich habe vorgestern einen Artikel gelesen, den ich allen empfehlen möchte, weil er so wohltuend war, diesen Artikel zu lesen. Da hat jemand geschrieben im Tagesspiegel schon 2004, dass er so glücklich ist, in einer Stadt aufgewachsen zu sein, wo es eine starke Antifa gab. Und er hat nicht geschrieben, er sympathisiert mit der Antifa, aber er hat gesagt, er ist abends schlafen gegangen und hat das Gefühl gehabt, es gibt eine Gruppe, die hält ihm die Nazis vom Leib. Und ich habe im Moment das Gefühl, und da mit diesem Elitenversagen, die, von denen wir denken, sie könnten es richten, die nähern sich zu sehr diesem rechten Spektrum an. Das was so wie du dich eingangs geframed hast als Kosmopolitin, das ist im Moment das Schimpfwort der Sozialdemokraten. Der, das das ist schon eines der Bücher, das im Moment am meisten der Renner ist, ist das Buch Gesellschaft des Zorns von Cornelia Koppisch, wo sie die ganze Schuld für den Aufstieg der Rechten dem kosmopolitischen Milieu zuschiebt. Also äh, insofern äh, diese Leute sprechen eine Sprache, die so entkoppelt ist und mein Kollege von der Humboldt sagt, das sei eben die Moral, die man sich aneignen äh, äh, würde, die die Leute äh, wütend macht. Das, neulich war ich auch irgendwo in einem SPD-Kreis, wo der eine sagte, ja, wir haben ein Problem, die SPD muss bridgen. Die einen, äh, die, die sind der Meinung, alles sollte wieder zurückgehen und möglichst noch vor 1945 und die anderen auf der anderen Seite, die wollen die Welt retten. Und dann habe ich da gestanden und habe gesagt, mein, ist das Ihr Ernst, hier ein Kontinuum herzustellen von die Seite und die Seite? Also das ist so ungefähr, als würde man sagen, ähm, die einen äh, wollen Kinder töten und die anderen wollen Kinder machen. Ist beides nicht so gut. Ja, Also äh, das ist halt das, was man die ganze Zeit in den Debatten an Verschiebung feststellt und wo man sich fragt, wo sind eigentlich diejenigen, die dieses radikal Gute sich trauen, auch weiterhin zu verfechten in einer Form, dass man sich nicht schämt, wenn einem vorgeworfen wird, man sei moralisch. Moralisch ist ein Schimpfwort geworden, das ist geradezu absurd. Ich finde, dazu müssten wir uns wieder bekennen.
3: Also das finde ich ein wunderbares, starkes Plädoyer und ich bin gerne bereit, auch meine Zunft, nämlich Journalisten mit einzureihen. Ich glaube, auch da gibt es eine große Verantwortung, klarzumachen, das welch, in welchen moralischen Kategorien, Haltungen und das eben nicht alles beliebig ist und interessant, dass wir mal drüber reden und man kann so oder so sehen, ähm das hat sicherlich damit auch viel zu tun. Ich glaube fest daran, das wäre, wenn ich es darf, aber eine Antwort äh, darauf, dass es auch darauf ankommt, ein gesellschaftliches Klima zu erzeugen, zu dem wir alle beitragen, in dem bestimmte Dinge einfach nicht mehr einfach sagbar sind. Das ist eine Frage des Rechtsstaates, aber es ist auch eine Frage von gesellschaftlicher Akzeptanz. Und Sie haben eben das Stichwort äh, Lübcke genannt. Wir machen gerade eine große Dokumentation anlässlich des bevorstehenden Jahrestages im nächsten Jahr. Und das Sie alle wissen, es gab diesen Satz, der ihm dann am Ende zum Verhängnis wurde, mit dem er sich für Flüchtlinge ausgesprochen hat auf dieser Bürgerversammlung in Lofelden. Und was ist dort passiert? Das ist nämlich hochinteressant. Es gab eine kleine Gruppe von Störern, die diese Bürgerversammlung versucht haben zu sprengen die die Kamera haben mitlaufen lassen, die provoziert haben, um den Satz zu bekommen, den sie am Ende auch bekommen haben und nutzen konnten. Die Mehrheit aber hat geschwiegen, hat nicht gesagt, halte die Klappe, sie haben aber auch nicht zugestimmt. Am Ende dieser Versammlung, die eigentlich ein Erfolg war, weil die Störer dann rausgegangen sind, haben 200 Menschen sich eingetragen, um als Flüchtlingshelfer aktiv zu werden. Und die Deutungshoheit über diese Bürgerversammlung liegt aber auf der rechten Seite. Sie haben den Eindruck erwecken können, als sei die Mehrheit im Saal gegen äh, Regierungspräsident Lübcke gewesen und als sei das einfach völlig unmöglich gewesen, was er da gesagt hat. Es war aber keinesfalls so, dass im Saal einhellig äh, eine aufbrausende Empörung gewesen wäre. Die Wahrnehmung, die mediale, die öffentliche ist aber, das sei so gewesen. Und diese Geschichte zeigt mir ganz stark, welche Verantwortung jeder Einzelne hat, der in so einem Saal sitzt, dass es darauf ankommt, sich umzudrehen und zu sagen, nein, ich sehe es anders und eben nicht schweigen zu bleiben. Oder um dem Bild, was ich Ihnen geschildert habe, es reicht noch nicht mal, sich stumm am Ende der, Veranstaltungen einzutragen oder bei der Wandzeitung zu unterschreiben, wie es die IG farblich gemacht hat. Man muss die Stimme erheben. Wir sind in einer Situation, in der Schweigen als Zustimmung interpretiert wird und das dürfen wir nicht zulassen. Jetzt haben wir noch Zeit für eine letzte Stellungnahme.
6: Wenn wir vom, vom Rassismus im Westen, quasi, um jetzt nochmal den Vergleich herzustellen, wenn wir vom Rassismus vom Westen reden, dann dürfen wir wirklich nicht, haben Sie auch schon gesagt, dürfen wir nicht immer von Frankfurt ausgehen. Also ich bin in Süddeutschland groß geworden, in einem schwäbischen Dorf. Und äh, also bestenfalls hieß es dann, wenn man einen mochte als türkei hieß es dann, ja, du bist ja schon kein Türk mehr, oder? Also so dieses ich mag dich zwar, aber ich kann dich, darf dich als Türken doch gar nicht mögen eigentlich, also äh, bist du kein Türke mehr, so von dem her und ich bin äh, 1975 nach Deutschland gekommen und bin, bis vor 20 Jahren bin ich in diesem Dorf, äh, habe ich da auch gelebt und diesen strukturellen Rassismus auch, den hat man dort immer wieder erlebt, da gäbe es jetzt zig Beispiele, die man aufzählen kann. Nichtsdestotrotz ist es aber schon auch so, da stimme ich Ihnen auch zu, dass eben Rassismus und Faschismus schon äh, eine ein, ein bestimmtes einen bestimmten Zweck eben erfüllt und äh, Türkei haben sie jetzt nicht genannt. Da gibt es die Gülen-Bewegung zum Beispiel oder auch jetzt so die, der Aufstieg der AKP, wo man eben äh, auf den Nationalismus äh, sehr stark eben eingeht und das, äh, der einigende Moment ist dann eben der, der Islam zwar, aber auf der anderen Seite wird ein Neoliberalismus dort betrieben, ein wirtschaftlicher Neoliberalismus betrieben und wirtschaftlich geht es diesem Land eigentlich äh, schlecht. Es, es steht am, am Abgrund, aber jetzt durch diesen Krieg, den er jetzt äh, hier wieder angezettelt hat in Rojava in Nordsyrien, sieht man und das ist der pure Faschismus eigentlich, der pure Nationalismus, den er da jetzt wieder mit dem er jetzt wieder die die Menschen hinter sich gebracht hat. Es ging abwärts mit ihm und er hat jetzt gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, um meine Macht aufrechtzuerhalten. Also was mache ich? Ich mache jetzt, äh, ich propagiere eben jetzt diesen Krieg und sage, da wird ein Angriff erfolgen. Das ist jetzt gefährlich hier, diese Zone für, für uns. Also müssen wir da unsere Schutzzone einrichten und äh, ich werde dafür sorgen, dass alle Flüchtlinge, die jetzt hier im, im, in der Türkei sind, eben dort untergebracht werden. So. Und jetzt hat er wieder eine ganz starke Masse hinter sich. Also das ist schon auch wieder ein weiteres Beispiel dafür, dass eben Rassismus schon ein bestimmtes System hat und immer schon als äh, Mittel zum Zweck schon angewandt werden kann und verwendet werden kann. Das darf man nicht vergessen. Nichtsdestotrotz ist aber natürlich eine Zivilgesellschaft, eine zivilgesellschaftliche äh, Zusammenkunft, ein zivilgesellschaftliches Engagement natürlich sehr, sehr wichtig, die sich dagegen stellen. Ich war im, im September in der Türkei und obwohl man den Menschen dort eigentlich wirklich verbietet und es ist sehr, sehr schwer ist, dort äh, Opposition zu betreiben, Oppositionelle zu sein, sehe ich aber auch dort äh, eine wirklich sehr gute zivilgesellschaftliche Organisation, die mit, unter den widrigsten Umständen versuchen, Oppositionsarbeit zu machen und aufzuklären, in Anführungszeichen. Also von dem her würde ich da auch schon Recht geben, dass äh, nichtsdestotrotz man nicht pessimistisch sein darf und zivilgesellschaftliches Engagement, wo es auch nur geht, unterstützen muss und auch äh, fördern muss.
3: So. Ich, bin froh, dass, ich bin froh, dass Sie die Kurve zu einem positiven Schluss noch bekommen haben. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie mir das dann gelingen kann und äh, mir fiel, während sie sprachen und äh, ging mir einfach durch den Kopf, ja, es gibt eine große Einhelligkeit, jedenfalls hier im Saal, das alles andere würde uns ja auch verwundern, aber äh, dazu, dass die Zivilgesellschaft gestärkt werden muss. Ich glaube, wir alle müssen aber noch einen Schritt weiterkommen äh, und wirklich nicht nur verstehen, sondern emotional wirklich fühlen. Dass es nicht darum geht, dass, es, dass wenn Menschen mit anderer Hautfarbe, mit anderer Religion, mit anderer sexueller Orientierung angegriffen werden, dass es nicht sozusagen eine Solidarität ist mit den anderen, sondern dass in jedem einzelnen Fall wir gemeint sind. Es sind nicht die anderen, die gemeint sind. Es ist ein Angriff auf die Grundsubstanz der Demokratie. Es ist völlig egal, ob es um Antisemitismus, um Homophobie, um äh, Muslimfeindlichkeit, worum auch immer geht. Es ist jedes Mal ein Angriff auf die Menschenwürde und damit auf uns alle. Und erst wenn wir das fühlen, ich glaube, dann haben wir wirklich Zivilgesellschaft gestärkt. Äh, Ignaz bubeseligen Angedenkens äh, hat das begriffen, als er nach Rostock ging um ein klares Zeichen zu setzen und ich denke, das ist etwas, was viel stärker passieren müsste. Und in wenigen Tagen, heute ist der 6. November, in drei Tagen gibt es die Gelegenheit, sich damit wieder zu beschäftigen, dass es nicht nur einen 9. November gab, der uns zum Jubeln gebracht hat, sondern einen anderen der nicht in Vergessenheit geraten darf, weil er uns lehrt, was passiert, wenn man diesen Gedanken nicht fühlt, nicht versteht und nicht rechtzeitig Nein sagt. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.